0: Heute mal ausnahmsweise ohne aktuelle Filmstarts. Dafür, ja, mit Filmen, die man nicht so wirklich einordnen kann. Und wir verabschieden uns von einem ganz Großen der deutschen Filmlandschaft. Oder eben auch der internationalen Filmlandschaft. Viel Spaß mit einer kleinen, spezielleren Ausgabe Kino Plus. Es bietet sich an, oder? Ja. Drin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus heute in etwas kleinerer, aber eben umso feinerer Runde. Antje und Andi haben sich hier angeschlossen und wir wollen heute ein etwas anderes Ding aufziehen, würde ich jetzt mal so sagen. Denn sind wir ehrlich, hast du mal auf die Filmstarts geguckt, so was so?
1: Flusskrebse und Jagdsaison, ne?
0: That's it. Ja, also. Ansonsten ist nicht wirklich viel zu holen und auch beim Streaming ist nicht so ist nicht so wirklich sind nicht so wirklich viele Neuheiten am Start. Es ist gerade so, so ein bisschen Sommerloch. Vielleicht ist das jetzt so eins dieser berühmten Sommerlöcher. Hm. Vielleicht ja ist jetzt aber auch
1: irgendwo der Speicher mal so ein bisschen leergeräumt ne, von allen. Ja, ich fand das interessant. Da komme ich komme da deshalb drauf, weil ich gerade dabei bin, mit meiner Mama einen Termin fürs Kino zu machen. Nächste Woche Dienstag für Maverick im IMAX. Der, der Maverick. Maverick. überleg mal, wie lange der schon läuft. Und der läuft jetzt immer noch im UCI, im IMAX. Krass. Und gleichzeitig aber im Nicht-IMAX, im normalen Saal, auch noch zweimal am Tag.
0: Das ist also, ein Megahit, ja? ja, das ist das zum einen, das ist so ein Mega Hit aber jetzt mal auch dann, ne wann ist ein Film, wann hast du von einem Film das letzte Mal gehört, dass der so lang läuft? Mhm. Also, die verschwinden ja oder verschwanden ja doch relativ schnell äh, mhm. teilweise aus dem Kino. Manche sind eine Woche gelaufen und that's it so, ja. Und
1: war ein Release von Maverick? Oh. Zwei Monaten, drei Monaten? Wenn ich jetzt sage, eine Woche, bevor ich in Urlaub gefahren bin, bringt das nicht weiter. Nicht wirklich. Ich meine Ende Juni sogar. Ja. Oder? Also mir
0: kommt es auf jeden Fall schon. Auf jeden schon. Fall
1: lief der ja noch vor Tor an, wenn ich das richtig ja, in Erinnerung habe. Ja, ja. Hab. ja, ja. Und Tor ist jetzt auch schon eine Weile her. Jetzt bin ich auch gespannt.
2: Hm, Mann, vielleicht ist es doch schon drei?
1: Ja, vielleicht. Hm. Mai. Mai. Mai sogar. Siehst Mai. du mal.
2: Wann Mai Anfang? Warte, ich glaube, hey, jetzt ist es egal.
1: <lacht> ist auch egal. Auf jeden Fall, ich wollte darauf hinaus, dass Maverick immer noch in den Multiplexen läuft, dass wahrscheinlich dann auch noch Tor läuft. Hm. Und Aber auch ja, die davon vielleicht auch profitieren, dass sie konkurrenzlos sind, weil sonst nichts startet dann holen die sich noch so ein paar Nachzügler ab. Also Bullet Train läuft ja gerade noch. Ach, der läuft schon. Hm?
0: Der läuft schon und ich denke mal Minions wird auch noch.
1: Irgendwie ja, stimmt. Irgendwie letzte Woche Bullet Train, Nachmittagsvorstellung Kino voll. Parallel lief Minions. Also es wird frequentiert.
0: Hm. Hm. Ich finde es auch mal ganz gut, dass Filme ein bisschen Zeit kriegen, ja. äh, sich im Kino zu entwickeln, so oder, also, beziehungsweise, dass man halt auch mal die Gelegenheit hat, den Film jetzt irgendwie vielleicht nicht unbedingt in der Startwoche oder in der danach zu gucken, sondern vielleicht mal in der sechsten, siebten Woche, so weil man es vielleicht vorher. So erwartet. war es ja
2: früher normal. So war das früher ja. normal, also, ja. Also vor 30 Jahren.
1: Deshalb <lacht> funktioniert meines Erachtens auch dieses, wir zeigen zwei Wochen vor Netflix-Start einen Film für zwei Wochen im Kino nicht, mhm. weil äh, dafür. Da ist einfach das Zeitfenster zu kurz.
2: Ja. wenn du es noch früher, also wenn du drei Monate hättest oder so, dann würde ich das verstehen.
1: Genau, so wie bei Disney Plus. Aber ansonsten ist,
2: jeder, der ein bisschen den Groschen umdrehen muss, denkt doch, naja, dann ja. warte ich jetzt noch mal zwei Wochen. Es genau, ist also die zwei Wochen kann ich jetzt auch noch warten. Ja, eben. Ja. Also zwei Wochen muss ich sagen, ist auch echt eine, Hü
0: also keine Hürde mehr oder in eine. Zeiten, in denen man sowieso damit zu kämpfen hat, was man noch alles gucken muss, so beziehungsweise, hm. dass man so viel auf dem Zettel hat. Ja, so, aber wir werden natürlich ein paar Filmstarts und paar Streamingstarts immer wieder als Ticker hier durchlaufen lassen. so. Es ist halt einfach jetzt nicht so das Material, über das man sich wirklich großartig mhm. unterhalten
1: kann. Du, du kannst ja zu beiden Filmen einen Satz sagen, du hast ja beide gesehen.
0: Äh, ich muss sagen, zur Jagdsaison, ähm, das Ensemble macht es gut, die Story fand ich leider sehr fragwürdig. Und Aaron Lehmann hat mir mit Das schönste Mädchen der Welt doch deutlich... Okay. Besser gefallen. Ich
1: habe eine Review gelesen, wo es mit Brautalarm verglichen es wird. Es
0: ist komplett 1 zu 1 Braudalarm. Echt?
1: Echt? Ja. Aber wahrscheinlich. Also
0: nicht komplett 1 zu 1 Braudalarm, weil es ja ein Remake von einem dänischen Film ist. Ja. Und trotzdem, es geht darum, die beste Freundin von der einen hat keinen Bock mehr und will jetzt mit einem, also will halt mit einem Typfriend gehen, den sie auf dem eine, auf Kongress kennengelernt hat, obwohl sie verheiratet ist, weil mhm. sie ein Kind hat und der Mann eigentlich am zweiten Kind arbeiten möchte. Und ihre beiden Freundinnen fahren da mit, das ist halt eine ihre alte beste Freundin und eben halt die neue beste Freundin, die dann auch noch der alten besten Freundin den Ex-Mann ausgespannt hat. So. Oh. Und die buhlen halt um die Gunst von eben der Frau, die fremd gehen will. Und das ist halt, Bra äh, also Brautalarm. Also, ja, aber es
1: sah halt im Trailer aus wie Brautalarm in unsympathisch.
0: Genau. Das ist das Problem, okay. weil ich muss sagen, ja, es ist eine Komödie, ja, es ist überspitzt, ja, es soll mich irgendwie zum Denken anregen, aber ich muss sagen, nee, die Figur war halt einfach unsympathisch, wenn sie halt irgendwie glaubt, ihre Heilung oder ihre Lösung in einem Fremdgehen zu finden, anstatt mal mit ihrem Mann oder sonst irgendwie zu reden und vielleicht zu diskutieren, ja. ob das sinnvoll ist, ein zweites Kind zu kriegen. Also, ich weiß nicht, das war für mich nicht, nicht so das Komödienpotenzial. Und ich finde auch, der Film schafft mein, meiner Ansicht nach bemerkt der Film das selbst, indem er sich dann halt eben auf den, das Duell um die Freundin konzentriert. Ja, und nicht halt so oft auf das Thema eingeht, dass mhm. die eigentlich dahin gefahren ist, um fremd zu gehen.
1: Okay. Ja. Naja, schade. Ich fand die Personalie Aaron Lehmann reizvoll.
0: Hat, hat mich ja auch gereizt, um den Film anzugucken. wo ich Also zumindest zu so sagen, okay, lasse ich mich mal drauf ein. Aber er hat mich am Ende dann nicht okay. so mitgekriegt. Und Gesang der Flusskrebse ist ein Nicholas Sparks Film mit einer ja. Krimi-Handlung.
3: Okay.
0: Ja, also wirklich, ähm, da wird mir halt erzählt, dass ein Mädchen alleine ohne Eltern 15 Jahre im Sumpf gelebt hat. Und das ist dann Daisy Edgar Jones, die strahlend weiße Zähne hat, mhm. okay. äh, perfekte Augenbrauen und ein, eine wallne braune Mähne, als wäre sie jeden Tag in der Schaumarkur gewesen. So, also das, weißt du, und dann wohnt die da in der Hütte. Mit fließend, also mit einem Brunnen, weißt du, also die, die hat mhm. keinen Strom und zapft sich halt das pumpt das Wasser aus dem Brunnen raus so, ja, und okay. sieht halt aus wie Daisy Edgar Jones, die ist halt ja. hübsch, weißt du, und die wird aber auch zurecht gemacht wie halt blöd und dann, ach, keine
1: Ahnung. Ja, du weißt nicht, was das für ein Wasser war.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also vielleicht <lacht> reißen sich da jetzt schon die Kosmetikfirmen drum, weil dieses Wasser eine reinigende also, Wirkung
0: halt. Ich muss sagen, ich, ich saß da zwei Stunden lang und habe eigentlich nach der ersten Stunde spätestens nur noch auf die Uhr geguckt und wollte wissen, wann es zu Ende ist. Ja, und ich finde halt diese Real Life Mordgeschichte, die die, die Autorin da begleitet, äh, die finde ich deutlich spannender als das, was in dem Film oder dem Buch geschildert wird. Wie
2: hieß denn damals noch der Film mit ähm, Jodie Foster, die irgendwie auch 15 Jahre im Wald lebt? Nell. Nell.
0: Und genau an Nell orientiert er sich auch so yeah? ein bisschen. Ja, beziehungsweise sowas wäre er gern, weil sie bringt sich halt oder also lesen und schreiben wird ihr halt über einen anderen jungen Mann beigebracht und äh, dementsprechend. Mansplaining.
1: Du bist schon der Zweite, der das mit Nell vergleicht.
0: <lacht> nee, ich vergleiche es nicht mit Nell. Nee, ich aber der, also nein, aber
1: der, der, Nell oder Mel? Nell, Nell. Äh, der den äh, anführt als, ähm, als Inspiration.
0: Ja, also das, das kann ich auch verstehen, woher das kommt. Ich meine, es ist halt ein Mädchen, das allein im Sumpf aufwächst für 15 Jahre, fernab von irgendwelchem Einfluss.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass Mama zu dieser Thematik dann doch der bessere Film ist? <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Also meiner Ansicht nach. Ja, deswegen, also okay. kann ich beides nicht, also kann ich nicht sagen, geh da rein. Es sei denn, du bist Fan der Vorlage, du hast das Buch gelesen. Das und, besser
1: sein soll. Hab ich und so
0: und gesehen, ja, und, 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 und stehst auf auch diesen ganzen, sage ich mal, diese ganzen lyrischen Beschreibungen mhm. des Sumpfes. Okay. Aber ich sitze dann da und höre mir diesen Off-Text an und denke mir, boah, bitte,
1: ey. Tree of Life mal. vor
0: 20 ja. Jahren gesehen.
1: Dann lieber das nächste nochmal True Detective einfach. Genau. Stichwort Sumpf.
0: Genau. Oder, 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 oder Marshland. Oder Adaption, bitte. Oder Adaption. Ja, oder wie
1: heißt denn dieser Spanische, der jetzt auch von äh, Adolf, äh, äh, ja, Adolf, ja, ja. Adolf.
0: Marshland oder La Isla Minima. La Isla Minima. Genau. Wer hat den nochmal?
1: Freies äh, Albert. Land.
0: Freies Land. Christian Albert. Richtig. Freies Land, Marshland oder La Isla Minima, Adaption mhm. oder, keine Ahnung, wer die Nachtigall stört. Alles lieber angucken, als meiner Ansicht nach Gesang der Fluss gibt. Gut. Sagtest du auch. das Ding aus dem Sumpf auch? Das von mir aus auch. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja so, aber jetzt habe ich schon wieder viel erzählt. Was, was habt ihr denn zuletzt gesehen?
1: Ich habe gestern beim Durchseppen ähm, die Flüsse entdeckt. Ah, den kennst so, du auch nicht? Nein, das fand ah. ich sehr überraschend, weil das eigentlich so dieses äh, Thrill, auch relativ üble Thriller, späte 90er, Anfang 2000er, ist eigentlich so voll mein Ding und dann auch noch mit Vincent Cassel, den ich sehr gerne das ist mag.
2: Cassel wird's auch in, in der Regie. Ja, ja genau. in der Regie. Hm.
1: Und ich habe so zehn Minuten nach Beginn angemacht. Ich meine, der lief viertel nach acht. Der war wahrscheinlich bis aufs Übelste verstümmelt wegen. Ich glaube, der, der gibt's eine harte
2: Version, glaube ich von. Ne? Ja, aber es ist jetzt aber auch nicht der allerherrnste.
1: Nee, und dann habe ich ähm, ich war total gefesselt und dachte dann auch wieder warum hast du den nicht schon längst mal geguckt ich war aber zu müde habe mir aber direkt die Blu-Ray bestellt und guck den jetzt hol den jetzt am Wochenende aufmerksam und ungeschnitten nach Witzig. weil da hab ich den auch
2: ich habe letzte Woche überlegt ob ich den mal hab geguckt habe ich
1: große Lust drauf ich weiß nicht kann der zweite was Den habe ich nämlich direkt mitgestellt. nee
2: der zweite soll auch so scheiße sein aber, also geht okay. geht aber
0: ich sag mal so der zweite ist deutlich krawalliger so mhm. und, und das was der erste noch der ist, war auch schon, sage ich mal, ich weiß nicht, ob man Gell sagt. Mystery oder so? Ja, der, der erste ist schon Mystery und ist halt natürlich ein Krimi so. Und irgendwann, ich mag an dem ersten, du hast den ersten, äh, der, bei dem ersten kriegst du halt über zwei parallele Handlungen irgendwie ein Gefühl plötzlich so, was geht hier ab? So, mhm. ja. Irgendwie, du kannst allem folgen, aber du verstehst es alles ja. noch nicht. Und das finde ich immer einen sehr schönen Moment bei einem Thriller, wenn du halt wirklich richtig drin bist, weil du genauso sehr wissen willst wie die Beteiligten, was eigentlich abgeht. Ja. Und das fand ich an Purpone Flüsse echt ziemlich geil. Und der zweite, der übertreibt dann halt in diesen Action-Momenten mhm. und in diesen, in diesen, äh, ja, grelle Blitze und irgendwelche, äh, irgendwelche grotesken, äh, ja, dunkel ausgeleuchteten, matschigen Thriller-Bilder so im, im, Im Zuge von Seven
2: und so, weißt du? Ich verwechselte den immer mit Pack der Wölfe. Oder das ist, ist der
0: Fantasy-Film. Das ist
2: der erste? Nein, das ist der Fantasy-Film. Aber der, kommt so, der ist ungefähr zur gleichen Zeit oder boah. Okay. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber die beide wollte ich mir irgendwann noch mal angucken. Ja, Pack der, der Wölfe ist, ja. ist. Aber ja,
0: der, der, aber der ist.
1: freue ich mich sehr ich, drauf. Den werde ich jetzt am Samstag aufmerksam wach, <lacht> wachzustand nachholen.
0: Aber das ist das Typische bei diesen Kasowitz-Film. Ich bin gespannt, was du zu den letzten Minuten des Films sagst. Okay. Weil ich finde, Kasowitz kriegt es am Anfang seiner Karriere immerhin irgendwie in den letzten Minuten dann zu
2: verkacken. Oh nein! Und bei L.A.N. hat er es noch geschafft. Ja, bei L.A.N. hat er es noch
0: geschafft. Aber halt bei diesen größeren Produktionen äh, finde ich immer da, macht er einen
2: Tick zu viel. So, ja, weißt aber, du? guck mal, das war auch die Zeit. Dann, ja, ja. Der wurde innerhalb von kürzester Zeit Superstar. Ich meine, der war sogar Model dann, Kassowitz für, für eine französische Fashionmarke und so. Und dann war er irgendwie Riesenthema in Hollywood und das kam, wir reden so über 97, 98, ne?
0: Moment, was hast du jetzt gesagt, äh, welchen Film wolltest du noch wissen, welche, wann der rauskam?
2: Pack der Wölfe. Pack der Wölfe, also
0: Pupu und Flüsse kam 2000 ah, okay. und Pack der Wölfe kam 2001.
2: Okay, ja, deswegen verwechsel ich die mal. Naja, aber ich würde mir den auch noch mal gerne.
0: Aber den ersten, ich mag den trotzdem. Also das ist... Das ist Renault, ist das der mit Renault? Mhm. Das ist der mit Renault und Kassel. Und Kassel, ja. Genau. Und ich glaube, der zweite hat nur noch Renault und der. Och man! Ja.
1: Vincent Castell sind 90%, warum ich den Film sehen muss alles.
2: Jeder Film mit Vincent Castell wird 200% besser durch Vincent Castell. Wirklich. Vincent. Absolut. Ist einfach so.
1: Wirklich. Ähm, dann, sogar
2: wenn er, wenn er, wenn er breakdanced. <lacht> In gewissen hollywood super -Filmen.
1: Dann habe ich, was habe ich noch gesehen? Ich habe mich von so ein paar Hypes mitreißen lassen. Ich habe die Woodstock-Doku gesehen. Ich habe Prey gesehen, ich habe Not Okay gesehen auf Disney Plus. Ähm, noch irgendwas? Also so Sachen, die gerade irgendwie gefühlt alle gucken. Okay. Bei Twitter. Not
0: Okay habe ich nicht, also ich habe da keinen Hype mit mitbekommen. Was ist das?
1: Das ist eine eine Satire über eine junge Frau, die unbedingt bei Social Media angesagt sein will, weil oh. sie hat irgendwie, sie arbeitet halt irgendwie in einer Art Promoagentur, irgendwie journalistisch, irgendwie sowas in der Art. Und ähm, tauscht sich dann mit einem sehr bekannten Influencer aus und lässt irgendwie so... Im Beisein fallen, um sich so interessant zu machen, ich feiere die nächsten Tage irgendwie nach Paris, was aber gar nicht stimmt. Und sie stellt aber fest, dass dieser Influencer total plötzlich ein bisschen Interesse dafür aufbringt. Ja cool, kannst du ja Fotos posten und alles. Und dann beschließt sie, sie faked ihren Paris-Trip, indem sie halt äh, Fotos macht, äh, die halt aussehen, als wäre sie in Frankreich. Das Wie Pro so viele Influencer. Das Problem ist nur leider, dass in der Zeit, wo sie vermeintlich in Paris ist, ein Anschlag passiert. In Paris mhm. und sie dadurch sich noch interessanter macht, indem sie sich als Überlebende verkauft. Uh. Und es gibt im Vorfeld eine nicht ganz ernst gemeinte Triggerwarnung, die unter anderem vor einer unfassbar unsympathischen Hauptfigur warnt. Und es ist wirklich eineinhalb Stunden Fremdscham im, wie ich finde. Das ist ein Film oder Serie? Ist ein, ein Film. Ich finde im guten Sinne, aber dass dieses unangenehme und dieses dabei zuschauen, wie eine Person eineinhalb Stunden lang offen in die Kreissäge erst rennt, aber da auch nicht wieder rauskommt. Das ist super unangenehm und vor allen Dingen kriegt der Film das hin, dass er den Film über diese unsympathische Hauptfigur aufzieht und das nicht verlässt. Hm. Und das finde ich wirklich mutig, weil ich behaupte, 80%, 90% anderer Filme dieser Art kriegen irgendwann die Kurve hin. ja, jetzt ist sie geläutert und bla, nee. Die, die bleibt scheiße, bleibt, die bleibt scheiße. Und <lacht> diese Konsequenz muss man halt durchziehen. Und Aber ist diese
0: Konsequenz das. dann auch, sage ich mal, ein Einfluss für, sage ich mal, die Wahrnehmung oder die Wertung des Films?
1: Hm. Ja, ich mag... also was Weil Ich meine,
0: du, du, wenn, wenn du sagst, die bleibt scheiße, das heißt, man guckt sich halt anderthalb Stunden, guckt man sich eine unsympathische Figur an. Man versucht,
1: an. wie sie sich irgendwie daraus zu manövrieren versucht. Und es gibt immer wieder Momente, wo man denkt, jetzt hat sie begriffen, wie dumm das alles ist. Aber sie begreift es nicht. Und äh, wenn du dich an den Film mit Rosemond Pike erinnerst, ja. ähm, ich finde, der, da waren wir uns ja einig, dass der irgendwie dann doch eine komische Abzweigung nimmt mit der Zeichnung der Figur. Und ich finde, not okay macht genau das nicht. Ich finde ihn manchmal, also dadurch macht es einem das natürlich schwer, das zu gucken. Ähm, also es ist schwerer genießbar. Es ist schwer genießbar, aber ich finde, durch die Konsequenz hat er ein Alleinstellungsmerkmal, der diesen Satirefaktor, wie Social Media funktioniert, sehr gut verstärkt. Und er hat aber gleichzeitig auch noch eine Hauptfigur, äh, eine Nebenfigur, die zeigt, dass Social Media auch für gute Sachen genutzt werden kann. Es ist keine plumpe Abrechnung mhm. mit den sozialen Netzwerken, was es ja auch <lacht> sehr schnell hätte sein können. Und wie gesagt, man muss sich darauf einlassen, eineinhalb Stunden oder, oder 100 Minuten Zeit mit so einer ätzenden Figur zu verbringen. Ähm, das kann
2: ja auch mit meinem Spann sein. Ja eben. Bei und Nightwalker hat das ja auch funktioniert.
1: Wollte ich gerade sagen, ein Film braucht ja nicht zwingend eine sympathische Hauptfigur, aber mhm. die ist halt wirklich in all ihren Belangen ätzend und so ein <lacht> privileged white girl irgendwie in jeder Hinsicht und aber auch super gespielt ich weiß die Hauptdarstellerin gerade leider nicht ich meine das ist die die zum Beispiel auch in der Sexpakt mitgewirkt hat oder in Why Him die Blonde wenn ihr euch ich weiß leider gerade nicht wie sie heißt aber ich, ich, ich nicht
0: gesehen. beide gesehen beide aber nicht mehr wirklich auf dem Schirm. aber ich
1: sehe die ich sehe die sehr gerne ich hoffe ich habe das jetzt nicht verwechselt ich sehe die sehr gerne die macht das auch wirklich gut und ich hatte das hört man ja manchmal so aus ähm, so von Seriendarstellern dass äh, irgendwann die Leute vergessen, zwischen Schauspieler, Schauspielerin und Figur zu unterscheiden. Dass was, die dann, ich,
2: was ich bis heute nicht verstehe. Dass, dass sie das dann so auf der
1: Straße wird. für Dinge, die ihre Serienfigur gemacht hat, plötzlich angepöbelt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der das vielleicht auch passiert. Also es würde mir sehr leid tun. Um so Deutsch. Ich meine, das spricht, so ich Deutsch, genau. das
2: Deutsch, Das spricht natürlich für ihre Fähigkeiten.
1: Ja, ja, genau. In dieser
2: Form auch. Aber ich meine, ich habe vorgestern irgendwie ein Interview mit Edward, Norton, äh, Quatsch, mit Edward Furlong gesehen. Mhm der jetzt seine Drogenkarriere langsam hinter sich gebracht hat, und der meinte auch sogar, nach American History X, mhm. über Jahre ja, glaub ich wurde er angefeindet deswegen. Glaube ich. Ich meine, wie, wie dumm Willi, muss man sein? Willi Herren.
1: Genau, an den musste ich nämlich denken. Willi Herren,
2: also wir müssen doch gar nicht so weit gucken. Genau. Willi Herren wurde ja Jahre da, lang genau als da, Nazi. Genau, musste
1: ich denken. Ich wollte es nur ähm, nicht sagen.
2: Ja, das <lacht> wusste ich nicht. Ich gucke, hab ich guck, habe das nie so geguckt.
0: Ja, ja, also der hatte halt äh, irgendwann mal den, den Assi gespielt mit
2: rechten Tendenzen und so und das ja. das klebte an dem. Was ist mit den Leuten los? Ja. Was, was, tickt Ich
1: meine. Wenn du dich bei einer Serie kann ich es ja vielleicht sogar verstehen, wenn man sich da irgendwie dann reinsteigert über Jahre. Andererseits ja. die Lindenstraße lief auch nur einmal die Woche. Also keine Ahnung. Äh, aber
2: wirklich, wirklich lange.
1: Ja, das war. Nee, aber das 30 Jahre lief das, ne?
2: Mehr, glaube ich, oder? 40. Also das hat haben sie jetzt abgesetzt, ne? Ja, das ist abgesetzt.
1: Nee, aber das war's so. Prey fand ich in Ordnung, hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Was habe ich noch gesagt? Die nee, Woodstock? Die Woodstock-Doku. Ich finde, sie hätte kürzer sein dürfen und ich finde, wenn sie schon so viele Interviewpartner haben, dann hätten sie vielleicht mal ein bisschen in den Aussagen variieren können. Also ich muss mir jetzt, um eine Zahl zu nennen, bei zehn Interviewpartnern nicht anhören, wie zehn Leute hintereinander das Gleiche sagen.
2: Reden wir über die gleiche Doku? Ja, ja. Die gibt dreiteilige gibt
1: die Woodstock, drei 9, Woodstock 99, die ja, jetzt Ja, ich habe nämlich noch eine
2: andere entdeckt. Ah, okay. da, da ist das auffälliger noch, als okay. also was du gerade sagst. Und
1: ich meine, ich weiß nicht, wie oft allein in der ersten Folge fällt, ja, wir wollten das Woodstock-Gefühl 69 rekreieren, ja. Das kann eine Person sagen, dann vielleicht noch eine zweite, aber ich brauche das nicht zehnmal und dann noch, noch von in zehn verschiedenen Varianten hören, und ich tue mich so ein bisschen schwer damit, mit diesem künstlichen Spannungsaufbau, dass man in der ersten Folge halt schon das Ergebnis zeigt mhm. und dann dazwischen gefühlt relativ viel Leerlauf ist. Also dann hätte ich gesagt, mach da einen ganzen Film draus, zwei Stunden, streich meinetwegen die letzte Folge weg, erzähl das aber stringenter. Das, das ist
2: das nicht die Folge mit dem ganzen Vergewaltigungsthema, das letzte, die letzte Folge?
1: Naja, das letzte ist die Eskalation.
2: Ja, aber dann dann erfahren sie ja erst von diesen ganzen Missbrauchsfällen. Ja, in den
1: letzten fünf Minuten, muss man ja leider sagen. Also Echt, ist das nur so kurz? Oder zehn Minuten. Auf zehn jeden Zeit Fall Zeit. ist das nur noch so eine Randnotiz am Ende. Also ich fand, das, was gezeigt wurde, fand ich, fand ich schon krass. So wie gesagt, aber ich, wie, drei Viertel dachte ich, das ist halt ein Festival. Ich dachte das auch immer also, wieder, ja. Dann hat es irgendwann gebrannt und dann dachte, ja, okay, es ist ein Festival ja, mit Im Feuer. Münze, aber. Ja,
0: aber dass es schon halt äh, von vornherein nach hinten losgeht, waren ja schon diese ganzen, also das Militärgelände, nur Beton.
1: Wie blöd muss man sein? Ja, keine Kein Wasser Sonnen... Keine Sonnen äh, Wasser zwölf Dollar. Ja, Ey, was, vor, allem,
0: Dingen, vor allem schon von Anfang an verseuchtes Wasser.
1: Vor allen Dingen, es gibt einen Satz, in, und das ist wirklich nur ein einziger Satz, da wird auch nichts mehr zu gesagt. Und zwar ist es der Satz, wir mussten unser Wasser wegkippen, so sinngemäß. Beim Reingehen. Die mussten, genau, mhm. beim Reingehen. Wir durften, wir durften kein Wasser mitnehmen. Mhm. Und dass da nicht, dass an diesem Punkt nicht irgendwo hier, ich meine, das ist ja glaube ich bei normalen Festivals auch so oder war mal. Weil damit auch mit Wasser? Dann, damit die sich, weiß ich nicht, Alkohol würde ich getränken. ja verstehen
2: aber, oder Softdrinks, aber Wasser? Gerade wenn da irgendwie 30 Grad herrscht. Ich weiß nicht, ob auf dem eigentlichen
0: Gelände, wo du halt verkaufen willst, ob da das erlaubt ist. Aber zumindest auf dem Zeltplatz soll es ja erlaubt sein. Ne?
1: Eigentlich schon. Aber ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Also aber ja, so war
0: es bislang bei mir.
1: Aber das ja. waren so die Sachen. Und ähm, Waisenhaus habe ich mal wieder gerewatcht, ähm, weil ich Bock hatte. Wir haben letztes Mal über Marrowbone gesprochen und dachte, guck den doch mal wieder. Ja, da hin. hat sich auch
0: jemand äh, gemeldet, glaube ich, in den Kommentaren und schrieb, oh cool, danke für den Tipp mit Marrowbone. Ich habe den geguckt, schon den gut.
1: Waisenhaus? Ja, von äh, Juan Antonio Bayona. Ich denn, ja? Der spanische 2009, würde ich jetzt schätzen. Und, so super, also super dumm. Ich habe meine Blu-ray nicht gefunden in meiner Sammlung und musste ihn mir dann runterladen gegen Kosten. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich habe ich hab das halt alphabetisch sortiert und habe es aber unter W nicht gefunden. Und ich jetzt alles durchgedacht ich kaufe ich den halt.
2: Vielleicht unter D?
1: ich, also selbst das habe ich geguckt. <lacht> ich habe ihn nicht gefunden.
2: Hast du nicht autobiografisch sortiert?
1: Autobiografisch?
2: Ich, ich habe nie einen Film Autobi gedreht. Ich, ich, such, ja. ich, ich sortiere. Ich meine nach deiner Autobiografie. Ich sortiere mal, also früher als ich noch physische nee. Filme hatte, habe ich immer autobiografisch gedreht.
1: Ja, aber dann musst du sie ja eigentlich einfach nur so sortieren, wie du sie gekauft hast.
2: Nö, nö, du kannst ja jetzt einen Film kaufen, den du in den 80ern gesehen hast. Und Ach so,
1: so meinst du das. Ja, okay, gut. Nee, ich war bei chronologisch, Entschuldigung. Ach so, nee. ja, jetzt ich ich packe auch zu viel zum Beispiel
2: von allen Regisseuren irgendwie immer das Genau. Das ist, glaube ich, eine
1: endlose Diskussion. Ja, ja. ja
2: stimmt. Was Für wen ich? es am besten funktioniert. Genau. Das ist ja die
1: Frage letzten genau. Endes. Also Andi. bei mir funktioniert alphabetisch offenbar nicht. <lacht>
2: <lacht> Aber du hast auch eine Menge, das muss man Das sagen. stimmt, ja. Äh, Andi. Ich habe eine der schlechtesten Dokumentationen meines Le in meinem ganzen Leben gesehen. Wie der ähm, heißt? Ich habe irgendwie rausbekommen, ja, neue Doku, UFO-Doku. Und ich so, ah, oh, 2022, UFO-Doku. Cool. cool. Da gibt doch jetzt bestimmt, wenn das jetzt im Laufe des letzten Jahres produziert wurde, bestimmt viele Neuerungen oder interessante Themen. Und dann gucke ich es so auf Metacritic und sehe da 20%. nicht so, wie geht das denn? Und dann gucke ich mir das Ding an. Das ist das handwerklich Schäbigste, was du jemals gesehen hast. Echt? Das ist irgendeine so Dame, die die sich so einem UFO-Fachmann macht, die macht dann, die quasi die, die ganze Doku kommentiert, aber es wird immer aus ihrer Position erzählt, als wäre sie eine Reporterin, wie sie den Leuten begegnet und so. Und dann haben alle ihre Vorgesetzte, alle Wissenschaftler oder, oder Ufologen und so, die dann da mit im Team sind, Kriegen so aufgesagt, das sind alles so inszenierte Szenen. Die kommen rein: Hallo, wie geht's? Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, was ist das denn? Ja, das ist das Gerät, damit können wir. Ach, das ist ja interessant. Und oh. ich so: Wie unangenehm, die wollen voll seriös sein, erreichen genau das Gegenteil. Also, es war echt peinlich. Ach nee, Aeteer in the Sky war der UFO-Film, der ist gar nicht so schlecht.
3: Oder nee,
0: das
2: Fire das? in the Sky. Fire in the Sky ist der UFO-Film. Tier, Tier in the Sky Tier muss dann Sky die Doku sein. Diese Dokus, sein. Katastrophe. Wenn Sie sich mal angucken will, wie schlecht Dokus heute noch sein können, der sollte sich da mal reingucken, aber nichts erwarten. So. Die haben eine gute Idee, die sagen, ey, wir wollen, wir wollen live ein UFO mal sehen und wollen das aus mehreren Perspektiven quasi bestätigen. Wir haben da so drei, vier Teams, eine auf, auf Katar, naja, auf der, auf der Insel vor, vor Kalifornien, und andere in San Diego und so. Und wenn die dann was sehen, dann gucken sie halt mit ihren ganzen Geräten auch dahin. Und wenn denkst du denkst, okay, die Idee ist nicht so klingt eigentlich geil. Aber was sie dann daraus machen, naja, müsst ihr euch selber angucken. <lacht> All das war echt enttäuschend. Aber ich habe gestern endlich einen Film nachgeholt, den ich seit vier Jahren vor mir herschiebe. Und ich habe nur während des Films gedacht: so, stell dir mal vor, der wäre in Deutschland rausgekommen und sie hätten den Titel geändert. Und dann habe ich mich gefragt, was der deutsche Titel sein könnte. Und ich denke, ihr werdet gleich wissen, was ich. Jetzt bin ich gefragt. Welcher? Also, ich fange mal an. Auf, auf RTL würde er wahrscheinlich heißen für Sex und Königreich. Auf Red würde er heißen Two Girls, One Queen. Ach, favorite. Auf dem Infokanal ah. Info würde er wahrscheinlich heißen Verrat. The Truth Story of Queen Anne. <lacht> auf Arte würde er heißen My Kingdom Come. Und auch als DVD-Release würde er heißen Sex, Lügen und die Krone. Das finde ich das durchaus, das ist durchaus toll. Und dann, und dann gucke ich den Film zu Ende und guck dann mal nach und dann sehe ich, dass der wirklich heißt. Intrigen und Irrsinn auf Deutsch. <lacht> also so ein toller Film, so ein toller Film. Ja. Ich meine, gerade hier, wie heißt die, die Coleman, Olivia Coleman? Ja. Ein Wahnsinn, wie die spielt ja, Wir haben vor allem diese, die, also ich mag die
0: Umkehr ihrer Figur, dass sie äh, am Anfang oder den, fast den ganzen Film über, eigentlich wie dieses wie die ahnungsloseste, überhaupt das wirkt, dümmste Mädchen auf ja, der Welt die ist, die halt komplett manipuliert und ausgenutzt wird und so weiter und, und nichts mitkriegt. Und dann am Ende so dieses, dieses. Mit dem, was war das? Ein Hase oder was? Ein Hund? Hähnchen die, ja. Hähnchen, Hase, ne? Hase, ne? die Hase haben ne? Hasen, ja. Beziehungsweise die ganzen Hasen.
1: Machen nicht dieses Rennen da in diesem. Das passiert auch noch. Schlafzimmer.
0: Aber wie sie dann halt sie
2: so also wie sie dann so runterdrückt und halt einfach mal das klar
1: macht,
0: Alter,
2: ich nicht. bin jetzt hier, ich bin die Queen. Also ich wollte sagen, um das auch nur kurz zu machen, das ist unab, also unabhängig davon, dass natürlich Emma Stone müssen wir nicht überreden und Oliver. Ja. Rachel weiß. Und Rachel Ja, Rachel Rice? Rice fand ich ein bisschen fade. Echt? Aber die macht das, was sie immer macht. Also sie ist halt gut. so Die ist halt auch top. Aber aber so eine Rolle wie 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 Queen Anne, also die Coleman, das fällt natürlich auf und da kannst du was, die für einen Spaß gehabt haben muss. Ja. Und das ist so komisch, weil der Film ist sau witzig, obwohl das eigentlich nichts Witziges nicht witziges mhm. passiert. Aber der ist witzig geschnitten. Ja. Und auch ein bisschen, die haben ein bisschen was ausprobiert mit diesen ganzen ewig langen Blenden übereinander und so. Und natürlich diese absurde Weitwinkelkamera, ja, die man noch weg. nie im Mittelalter oder im, im, im Spätmittelalter oder am Königshof in solchen Filmen jemals gesehen hat, wo ich auch mich immer gefragt habe, warum machen sie das? Ich meine, das ist irgendwie cool, aber das muss irgendwo auch eine Funktion haben, was mir nicht so ganz klar gewesen ist. Aber ich fand die Geschichte toll, ich fand das super unterhaltsam und ähm, wie gesagt auch echt spannend, experimentell, So was, was Schnitt und Post angeht. Und ähm, ja, auch das Licht, ne? Das ist alles... Manchmal habe ich so ein bisschen Kubrick-Vibes gehabt. Ich musste auch an, an Barry Lyndon denken. Nicht nur Barry Lyndon, aber auch ich war so ein bisschen bei Clockwork Orange. Durch diese Schwenks, ne? Manchmal bist du sind bist bist das ganz stille Einstellung und es sieht alles ganz seriös aus und, und toll beleuchtet <lacht> und auf einmal hast du halt diesen Mega-Weitwinkel mit, mit Schwenks drin und so. Also... Keine Ahnung, ich fand das, aber ich fand das richtig, richtig toll. Also ich, ich habe mich gefreut, dass ich doch was Gutes vor mir hergeschoben habe und nicht mhm. irgendwas, was am Ende dann nicht nicht so richtig, ähm, richtig funktioniert. Aber deswegen fand ich das Ende auch so toll, diese letzte Sequenz. Ich meine, du kannst alles doppelt, jeden Satz, das ist mir so ab der Mitte aufgefallen, jeder Satz ist doppelsinnig. Also alles, wird, was gesagt wird, wird eigentlich an, ist eigentlich anders gemeint. Ähm, und da sind so viele Symbolbilder. Ist euch das mal aufgefallen? Da gibt's so diesen einen Typen, der so, der so Fan von Enten ist. Okay. Ja, ja. Und dann sitzt er da, dann, dann hast du eine Einstellung von vorne und die beiden sitzen auf dem Sofa und er sitzt vor sich und hat die Ente so auf dem Schoß macht die ganze Zeit, streichelt die Ente und das sieht die ganze Zeit so aus. Ich dachte so, das ist kein Zufall, das ist. Das definitiv. Und solche Sachen, es gibt halt so viel da drin, gerade sexuelle Anspielungen. Ah ja, Jorgos Landimos.
1: Ja, ne? wieso hast du den so lange vor dir geschoben?
2: Weil ich dachte, der visuelle Stil ist nicht meins. Ach, und? Okay. Und weil eigentlich dieses, diese Zeitperiode meine No-Way-Periode ja, ist. Ich mag das, das einfach das. nicht. Ich mag nicht so ja. Königshöfe Kann ich und, verstehen, ja. und, und Angestellte und <lacht> äh, arrogante geschminkte äh, Chefs. Also das ist alles so, nee. Nicholas Hult war auch überraschend in Welcher? dem Film. Stimmt. Nicholas ja. Hult. Oh. Ja, den fand ich nicht so überzeugend, aber ich aber fand ihn interessant, weil der hatte auch Spaß. Der hatte Spaß? Das heißt, wie gesagt, aber ich hab, ich habe, ich habe hier reingeschrieben, die Viber sind alles so unfassbar gut und die Typen sind alle ein bisschen <lacht> langweilig. So, das ist mir da aufgefallen. Aber, dass das, das ähm, ich find's auch, ich würde mal gerne das Skript dazu lesen. Wie viel von dem, was sie dann kreativ umgesetzt haben, äh, im Skript drin stand. Oder ob er nur das Skript bekommen hat, hier, das ist die Story, das sagt die und die und die, weil das ist ja alles ultra pointiert geschrieben. Das ne? sind ja auch alles so quasi so Kurzfilme hintereinander. Sind sie gekommen, um mich zu verführen oder zu vergewaltigen? Ich bin ein Gentleman. <lacht> bin ah, 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 Vergewaltigung, vergewaltigung. okay. <lacht> genau, solche Sachen. Ich meine, ihre Rolle macht auch richtig Spaß. Ähm, ja, also ich kann nur sagen, wer den noch nicht kennt und vielleicht aus den gleichen Gründen wie ich so ein bisschen abgeturnt ist von, von außen auf dem äh, von dem Thema, könnte positiv überrascht werden. Ich der Kameramann
0: ist Robbie Ryan der eigentlich eher sich für, sag ich mal, auch eben diese ruhigeren Filme auszeichnet. Der Philomena hat Philomena zum Beispiel gemacht. Der hat ähm, Slow West gemacht, also auch ein sehr langsamer Western tatsächlich. American Honey mit Shia LaBeouf, falls ihr den kennt. Was, für so eine Hab Bandbreite ich noch nicht, noch nicht an getraut. Bildern. Ich, Daniel Blake, Alles die Mayowitz stories favorite marriage story hat er gemacht. Oh. Und äh, Come On, Come On. Zuletzt. Aber das
1: sind alles super unterschiedliche Stile, wenn man sich Come On, Come On äh, anschaut. Halt, dieses, dieses Schwarz-Weiß. Philomena fand ich damals sehr unaufgeregt gefilmt. Das war fast schon so ein Fernsehfilm. Dann, äh, was hattest du noch gesagt? Äh,
0: ja, Slow West.
1: Äh, American Honey.
0: American Honey, war auch ja. Haben,
1: wieder ein komplett Der ein war so richtig Spiel. schon
0: ein bisschen greller so. Ja, sehr der flirrend hatte so, Ja, flirrend, ich. genau. Und
1: überleg mal, das, ich hätte das alles, wenn du mir diese Filmtitel genannt hättest, und was haben die gemeinsam, wäre ich niemals auf Kamera gekommen.
2: <lacht> es gibt halt gute Handwerker, ja. die sich auch die, die, den kreativen Ansatz immer wieder neu erfinden für das jeweilige Produkt oder mhm. für den jeweiligen Film. Ähm und ich wüsste auch gar nicht, welche welche Version besser ist. Aber, und es gibt die Leute, die stehen für einen Stil. Ja. Die buchst du und dann bekommst du diesen Stil. Und daran arbeiten die halt Jahrzehnte und werden immer besser und besser. Im besten Falle. Oder sie bleiben drauf sitzen und machen nichts anderes. Aber ich finde, beides hat seinen, hat seinen durchaus berechtigten Wert. Obwohl, ich muss sagen, wenn ich ein Bild von,
0: wie heißt der, Herr Kaminski, Janusz Kaminski, ja. ne? Mhm. Wenn ich ein Bild von dem sehe, Bester. weiß ich, das, das ist, ist ein er. Bild von ja. Oder eine Fahrt, in Verbindung mit einer Kamera. Oder, oder auch von mir aus der Fahrt. Das ja. ist so Dann ziemlich er
1: und äh, auch mittlerweile heute von heute mal. Ich würde behaupten, das sind so die, die man anhand von wenigen Bildern erkennt. Oh,
0: ich weiß nicht, ob man da nicht noch ein paar andere nennen. Herr Ballhause. ja, Ballhauser erkennt, hast du auch. Immer. Ich finde auch, und hier auch Herr ähm, hier, ne? Donaldson? Nee, ähm, Deakins. Ich ja, Deacons erkennt man ja, gut, sofort. Stimmt, stimmt, erkennt man auch. Abstrakt und stylisch. Ja, genau. Also, ne, jeder hat so seine Eigenarten ja. so. Ich finde aber zum Beispiel auch bei einem Kaminski, von dem ich immer gewusst habe, wenn ich seine Bilder sehe, dass sie von ihm sind, fand ich halt mit Westside Story Story nochmal ein bisschen mhm. äh, eine gewisse Variation oder vielleicht auch eine Verfeinerung einfach seines ja. Stils irgendwie geschafft. so. Und das nach so langer Zeit. Ich meine, guck mal, seit wann benutzt spielberg den und und äh, arbeitet mit ihm zusammen? Ja, Kaminski? Kam -Kam
2: ja. Später 80er,
0: glaube ich. Ja, das ist schon, also schon wirklich lange. Und du hast ja dich an gewissen Bildern, ne, kannst dich ja auch satt sehen so.
1: Und oh, ein dunkler Raum. Ein Sonnenstrahl, der durchs Fenster <lacht> kommt. Und Staub. Es muss Kaminski sein. Licht
0: kommt von draußen rein, ja. <lacht> genau. ähm, das kann nur Kaminski sein. Und... Deswegen. Und ich fand da halt schon, dass bei, bei West Side Story ja war ich
2: nochmal so wirklich so, boah, da mhm. kriegt der aber nochmal was ja, voll in die, vollen gegriffen ne, ja. natürlich ne. gegriffen. Also, gerade in Verbindung mit Spielberg, da weißt du auch, okay, mhm. da kriege ich was Wildes. Manchmal ist es dann nicht mehr realistisch, aber es ist halt total cool <lacht> und, ja. und macht Spaß. Eben. So,
0: Favorite. Noch irgendwas? Das war's. Mal gucken wir mal rein. Mal noch gesehen. Also sonst komme ich äh, zu dem, was ich gesehen habe.
2: Erzähl doch mal, vielleicht guckt mir hier ja noch was ein. Ich
0: habe mir... Vielleicht erinnern sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch da draußen. Wir waren, vor einiger Zeit hatten wir den Dominik Galizia, glaube ich, so wird es richtig ausgesprochen, und äh, zu Gast, der den Film Heikos Welt gedreht hat. Und der war mit dem Hauptdarsteller, also mit Heiko, war er halt am Start. Und der hat mir von einem Film namens Long Arm of the Law erzählt. Noch nie gehört. Ein, ja, so ein richtig schön kleiner, dreckiger Hongkong-Großstadt-Thriller. Es geht um einen Typ, der war früher bei den Rotchinesen in der Armee, lebt jetzt inzwischen in Hongkong, kehrt aber wieder zurück immer nach immer wieder zurück nach China und schafft es jetzt halt also das spielt halt alles zur noch damals Kronkolonie Hongkong ne, als es noch alles unter englischer Führung war und oder britischer und der überredet jetzt halt so fünf Jungs aus seiner alten Einheit, die halt alle noch auf dem Festland leben. Dass sie mit ihm kommen sollen, um in Hongkong einen großen Deal abzuziehen. Und danach können sie sich alle mit so jeder Menge Hongkong-Dollar zur Ruhe setzen. So Ja, und wie es halt immer so ist in diesen Glücksritterfilmen, ne, es kommt halt eben alles anders, als man denkt, und plötzlich stecken die da, als Leute, die gar nichts haben, ja, wirklich für die alles irgendwie ähm, faszinierend, neu und unbekannt ist, äh, stecken da in dieser, in diesem erzkapitalistischen Moloch namens Hongkong, wo halt alles da ist, was sie vorher oder was sie halt durch ihr eigenes Land nicht kriegen. so Und die sind natürlich dann auch eben überfordert von dieser Reizüberflutung. So ein bisschen wie Berlin früher zu DDR-Zeiten. Ja, zum Beispiel. Mhm. Und äh, da prallen dann natürlich halt die, die Gegensätze aufeinander und halt eben die Anschauung und äh, natürlich ist man bereit, auch äh, die Waffe in die Hand zu nehmen, um eben halt ein bisschen Stück vom Glück haben zu können. Und das fand ich äh, für einen Film aus der Zeit... Ähm, fand ich das doch schon relativ kritisch. Und wann wurde der gedreht? Äh, warte? <lacht> ich meine relativ frisch, oder? Nee, 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 der ist alt. Der so. ist von 1984, inszeniert von mhm. Johnny Mack. Und wie gesagt, ich kannte den Film auch nicht. Und ich bin ja immer auf der Suche nach so diesen, diesen kleinen Gangsterperlen, beziehungsweise so, so oder auch, weiß nicht, einfach diese, diese Waller-Thriller, <lacht> die, die halt irgendwie schon immer eine richtig schöne. Es muss ja nur eine sein aber schon immer so eine richtig schöne Action-Szene präsentieren und dann aber halt auch irgendwie immer diesen Kodex diesen halt verfolgen. Ne? Wie halt Leute, die eigentlich versuchen, irgendwie nur das Beste für sich irgendwie ähm, zu suchen und zu finden, ohne dabei irgendwie anderen Leuten großartig schaden zu wollen, trotzdem anderen Leuten schaden, was es halt dann umso verhängnisvoller macht oder beziehungsweise
2: umso melodramatischer. Und ich mag das. Und ich muss sagen, ey, mir hat der gefallen. Also Hätte Uncharted funktioniert, würden wir jetzt wahrscheinlich mehr wieder mehr von diesen glücksritter -Filmen haben. Vielleicht, hm.
0: vielleicht. Aber ich muss immer wieder feststellen, gerade in Hongkong, das sind ja kleinere Produktionen, die sind ja nicht teuer. Hm. ja. Und die haben dann aber trotzdem irgendwie Verfolgungsjagden durch die Innenstadt, wo Polizisten hinter den Leuten hinterher rennen und sie ballern dann einfach quer über die Straßen hinweg und so. Und äh, da kommt irgendwie auch ein bisschen was zu Schaden beziehungsweise die Verfolgungsjagd äh, über, also zieht sich dann über mehrere Stationen hinweg und so. Und das finde ich immer wieder cool. Also wie die das halt einfach hingekriegen, hingekriegt haben.
2: Ich bin gerade total doof. Wie groß ist Hongkong eigentlich? Wie viele
0: Quadratkilometer? Oh, das kann ich nicht sagen. weiß ich nicht Aber ich würde sagen, es ist groß.
2: Ja? Ich kann gerne mal gucken. Nein, nein, Hongkong. Nein, 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 das war jetzt nur Neugierde. Hongkong. Ich habe das, das immer so ist, gefühlt, wie eine Insel im Kopf, eine kleine Insel.
1: Ja, das Lustige ist, wenn Schröck jetzt irgendeine Meterzahl sagt, Kilometerzahl, kann ich damit nichts anfangen. Nee? ich brauche... Ich brauche Vergleiche, da steckt fünfmal Hamburg drin. Als ich wollte gerade sagen, ich, hab, ich
2: würde jetzt sagen, das ist wahrscheinlich so groß wie, vom Gefühl her wie Hamburg. 1.113,8
0: Quadratkilometer, Einwohnerzahl 7,34 Millionen.
1: Hm. Also. Hm. Wie viele Fußballfelder sind das? Warte. <lacht> man, man, man arbeitet glaub, doch immer mit dieser Hamburg. Fußballfelder. Wir gucken jetzt mal,
2: Hamburg hat ungefähr Stopp. zwei Millionen Einwohner. Ja gut, aber das zählt ja nicht, die wohnen ja alle übereinander da. Wie, die wohnen alle übereinander ja, du kriegst auch auf unsere Fläche, wenn wir mehr, mehr in die Höhe, Höhe bauen dürften oder wollten, würdest du hier auch eine doppelte Menge an Leuten reinkriegen. Hamburg
0: hat 755,09 Ja, das ist gar nicht so weit weg ja. mit Hamburg. Ja? Was war das andere, 1000 wie viel? 1113.
2: Na ja, ein bisschen größer als Hamburg. Dann
0: bin ich ja beruhigt. Aber halt mit deutlich mehr Einwohnern, wenn wir es jetzt hier laut Wikipedia genau nehmen, sind es in Hamburg 1,8
2: 5'3. Okay. Ja, wie gesagt, und da wohnen die halt in genau. den riesigen Hochhäusern übereinander, was wir hier nicht dürfen, zum Glück. Oder bauen dürfen. Hm. Finde ich aber auch nicht so schön. Nee, ich weiß, ich finde das gut. Ich finde das gut. Ja. Also
0: Willkommen ich bei Architektur Plus. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich mir. Weil es so mit irgendwie, ich weiß nicht warum, es, ich hätte tausend andere Filme schauen können, weil wir jetzt auch gleich darüber reden werden. Aber ich habe mir dann, weil er irgendwie auch gerade bei Netflix äh, erhältlich ist, nochmal Poseidon reingezogen.
2: Gucke ich mir immer nur die ersten 20 Minuten an.
0: Ja, aber ich, ich war auch nicht in dem Mut so von wegen, ich guck jetzt durch, sondern ach komm, guckst du einfach noch mal rein, um ein bisschen zu gucken, wie war das eigentlich damals und so. Und auch so mit dem Ziel, ach, ach Moment, das Original ist Remake. Nee, 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 das Remake. Von eben Wolfgang Peters. Mit uns, mit uns Wolle. Mit ja. uns
2: Wolle mit
0: Richard. Oh Gott. Dreyfus. Richard Dreyfuss. Genau. Und Kurt Russell. Und Josh Lucas. Zu einer Phase, als man noch gedacht hat, Josh Lucas ist auf jeden Fall ein Lead character <lacht> Wieso Josh Lucas? So heißt der Herr schon Echt? Ja.
2: Der heißt George Lucas. Josh. Josh ach, Josh Lucas. Okay, okay alles klar. Okay, alles klar. Josh ich Luk dachte, warum spielt da George Lucas mit? <lacht> Nein, <lacht> George
0: Lucas dabei. war nicht mit dabei. Ja, und ähm, das hat natürlich, irgendwie, wie gesagt,
2: den Grund. Ich habe mir gedacht, komm. Ähm, ich wollte gestern mir das Boot noch mal angucken, dann dachte ich, nee, warte mal, sechs Stunden ist mir jetzt zu viel. Hättest du in der Cut gerade gucken können? Nö, ich gucke immer nur die lang die, die TV-Version. Ja? Yeah? Ja, immer. Okay. Ich mein, von dem Film kann es ke keine Minute zu wenig geben. Ja, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt,
0: Wolfgang Petersen ist im, Jahr, äh, im Alter von 81 Jahren jetzt an seiner Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung gestorben. Am 12. August war der Todestag. Äh, das wurde dann aber links erst nach dem Wochenende bekannt gegeben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, und deswegen wollen wir heute ein bisschen über Wolfgang Petersen reden. Bitteschön.
2: Gut, was geleistet. Wer, von wem ist die Matz? Wissen sie nicht.
0: Wer hat die Matz gemacht? Wissen wir das?
2: Regie ist nicht mehr, nicht mehr vor Ort.
0: Regie <lacht> redet nicht mit uns. Okay. <lacht> Na gut, schade. Aber war auf jeden Fall schöne Arbeit. Schöne Arbeit. Ja, Wolfgang Pedersen. Ich weiß nicht, habt ihr viel von ihm gesehen? Ich glaube, ich habe fast alles von ihm gesehen. Mir ist gestern mal aufgefallen, wie viel ich eigentlich doch von ihm gesehen habe.
2: Du hast mich eben gefragt, Shattered. Äh, hast du Shattered mal gesehen? Weil ich den mir besorgt habe vor ein paar Wochen. Weil mir aufgefallen ist, dass erstens ich den nicht kenne und zweitens, dass, dass er in Verbindung mit ähm, Unendliche Geschichte, dass das ja ein bisschen sein Testlauf für, für Hollywood war. Auch.
0: Nee, das war, glaube ich, der erste. Ja, ja.
2: Also Enemy Mine. Und nach dem Film ähm, hat doch. Clint Eastwood dann zu ihm gesagt, komm, wir drehen den, diesen Killerfilm. Yes. In the, line of, uh, in the uh, line of fire. In the line of fire. Genau, wollte ja, ja eigentlich äh, Eastwood selber Regie machen, war dann irgendwie zu, wegen Erbarmungslos wahrscheinlich irgendwie zu ausgelastet und hat dann gesagt, hey, warte mal, der Typ, hier dieser Deutsche, der soll doch, der kann das doch und der hat jetzt auch schon hier gedreht, soll der das mal machen? Ich war damals mit meiner
0: Mutter in, im Kino. Tod im Spiegel hieß er, mit Tom Berringer. Ach, Tom Berringer. Okay. Und äh, ich weiß noch, ich fand den, es war ein solider Krimi oder Thriller. So, ja. ja.
2: Hast du denn auch, oder habt ihr auch damals den, ähm, den, den Tatort gesehen, mit dem er berühmt wurde? Der das ich echt interessant.
0: Ähm, der Tatort, mit dem er, ja, das können wir vielleicht mal kurz skizzieren, also ähm, er war an der Deutschen Film- und Fernsehakademie und wurde dann relativ schnell damit beauftragt, ja, für das neue Format <lacht> Tatort äh, doch mal ein paar Folgen zu inszenieren. Und ich glaube, von der Folge, von der du sprichst, In das
2: die Reifeprüfung. Die habe ich ja nachgedreht damals für mein erstes Musikvideo.
0: Ja? Ja. Äh, die Reifeprüfung war, glaube ich, mit die letzte, eine der letzten, die er gedreht hat für den Tatort. Er hat nämlich schon, während er dann äh, parallel Tatort gedreht hat, schon angefangen, erste Filme zu drehen. Und ja, die Reifeprüfung im Jahr, wann
2: war es? 76, 77? Kann sein. Glaub, 77. Früher, oder? Bitte? War das nicht sogar früher? Ist ja egal.
0: Ja, ähm. Gut, wollen wir uns nicht nur festlegen? Gut, in dem Jahr, ich, ich bin da kurz geboren. Ne? Also ich habe das nie, ich habe das später irgendwann mal mitbekommen und ich habe mir die Folge später auch mal angesehen. Hat damals für einen Riesenskandal Skandal gesorgt. Natascha Kinski, äh, na, Nastasia, Kinski verführt als Schülerin ihren Lehrer. Und das war in Deutschland zu der Zeit nicht ne? Skandal.
1: Aber Skandal. gibt es da nicht noch einen anderen Film von? Weil ich weiß, vor ein paar Jahren hat äh, am Studiokanal Schrägstrich. Reife
0: Entschuldigung, Reifezeugnis. Reife. Zeugnis.
1: und Reife Prüfung ist der Film. Ne? Ist der
0: Prüfung, genau, okay. ist der Film, Entschuldigung, das war jetzt dur durcheinander Reife genau. Zeugnis heißt mhm. die Tatortfolge.
1: Okay. Und Reife Prüfung, weil, wie gesagt, der war vor ein paar Jahren sogar noch mal im Kino in einer Wiederaufführung und dachte gerade, die haben eine Tatortfolge im nein, nein. Kino. Das gebraucht?
0: ist ja Reife Prüfung ist ja Dustin Hoffmann Film.
1: Ja, genau. Okay. Hallo, Mrs. Nee,
0: Robinson. Ja. Reife Zeugnis. Ja. Reife Zeugnis. Ähm, und 76, 76 war das. Und dann kam er, parallel dazu hat er noch einen Film gemacht, der heißt Die Konsequenz. Und da hat Jürgen Prochnow die Hauptrolle gespielt und da ging es <lacht> um ein, ich glaube, homosexuelles Liebespaar. Und der Skandal daran war, dass der Bayerische Rundfunk sich geweigert hat, den Film auszustrahlen, beziehungsweise ins Programm das zu nehmen, eben aufgrund des homosexuellen
2: Inhalts. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Da sitzt jemand, nö. Nee, also nee, das können wir nicht machen.
1: Aber ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, dass äh, deutsche Radiostationen diesen Sarah Connors-Song nicht gespielt haben. Also so viel.
2: Welchen Sarah Connors Ach, diesen Vincent. Vincent, ja, der genau.
1: Ja, der, der davon gab's ja auch handelt, dass das ein junger Mann halt auch homosexuell ist. So. Echt? Ja, das ist noch gar nicht lange her, ich glaube. Was? Aber wo ist, wo ist das
2: Argument dafür, das dann nicht zu spielen? Das verstehe ich nicht.
1: Wo ist das Argument, den die, die den, den Film da nicht zu zeigen?
2: Ja, allerdings. Ja. Und dann, ja. Das heißt, da hat er Prochnow oft kennengelernt, ne? Da hat er Prochnow
0: kennengelernt und dann kam der Urknall. Ne? Dann kam das, das Boot.
2: Ich meine, dass sie zu der Zeit, ne, wann wurde das Boot gedreht? 81? 80? Ja. Dass er zu der Zeit, ähm, wie viel Millionen waren das? Ich glaube, 20 Millionen, 25 Millionen D-Mark bekommt und einfach 300 Min einen 300-Minuten-Film dreht. Aber war so viel ja, Verantwortung, so Aber viel es war ja mit konzipiert hat. als Serie, oder nicht? Ja, trotzdem. Trotzdem ist es ja ein Riesenakt. Klar. So. Und mit wie viel Aufwand? Und die ganzen Modelle und das ganze Team. Und dann hat er die ja alle irgendwie drei Monate eingesperrt, damit die alle kein Licht bekommen und so und sich aneinander gewöhnen. Und ich verstehe nicht, dass man fünf Jahre, nachdem jemand einen Tatort dreht, <lacht> äh, dass sie sagen, okay, hier sind 25 Millionen D-Mark. Mach mal, mach mal hier einen Riesenfilm draus. Und ich meine, da hängen auch ganz viele im Pott drin, also nicht nur Bavaria-Film oder der, der. Die Filmproduktion selbst, sondern ich glaube auch ein paar äh, französische Filmförderungen da drin, andere. Also jeder hier eine Million, da eine Million. Und der Autor des Buches war ja
0: nie wirklich Fan davon. Lothar Günther Buchheim. Ja, aber das ist klar. Der, der, wollte, das, der wollte das nicht. Ja, nee, der, hat, der fand
2: das aus einer, der hat das aus einer anderen Perspektive gesehen. Der war immer gegen Krieg, gegen Nazis und so. Und der hatte Angst, dass man da irgendwie, dass man das eher ein bisschen so ausbaut. Oh, guck mal, wie, ist ja doch irgendwie ganz cool, was die da gemacht haben. Aber. Hä? Was kommt jetzt? Achso. Ja, und was soll man sagen?
0: Es war ein Erfolg auf ganzer Länge, ne? äh, Wolfgang Petersen war für das Boot sowohl für die Regie als auch für das Drehbuch nominiert, wenn ich es richtig gelesen habe. Und der Film wurde dann der beste ausländische Film, also hat ihn als Oscar für den besten ausländischen Film bekommen. Zu Recht. Und ich glaube fünf Nominierungen insgesamt. Ich so, ja. sogar mehr gewesen, ich glaube sogar sechs oder so. Bei den äh, Oscars, oder jetzt? Bitte? Bei den Oscars. Bei den Oscars, ja. ja. Und sind wir ehrlich? Ja, sechs. <lacht> <lacht> äh, sind wir ehrlich, bei also es hat nie wieder einen U-Boot-Film. Es gibt keinen anderen U-Boot-Film.
2: Ja, also einen anderen guten, derart guten U-Boot-Film. Ja, also, ich sag mal so, es gibt U-Boot-Filme, die ich mag, Und ich ich,
0: auch. die ich gerne gucke. Natürlich. Aber die Intensität, die, die Enge, das, das Gefühl, an Bord zu sein, wie es ist zu diesem Zeitpunkt mit solch einer Maschine, das hat keiner mehr hingekommen das so zu schildern wie eben dieser Film,
2: wie eben Wolfgang Pedersen oder eben halt, wie heißt der, Jost Vokano. Ja. Und du hast nicht nur die technischen Glanzleistungen in dem Film, sondern diese ganzen Darsteller, guck mal, die waren alle bei Unbekannt, größtenteils. Und dann hast du da 15 Leute, die alle zum Superstar danach in Deutschland mutieren und die aber alle in diesem Film so natürlich und authentisch spielen, dass du denkst du, so, das ist manchmal manchmal hast du das Gefühl, das ist eine Dokumentation. Das ist ein ganz spezieller spezielles Gefühl, was er was was er, er da gebastelt hat in diesem Film mit den ganzen Leuten. Dass das alles so dass das alles so glaubwürdig wirkt.
0: Aber weißt du, was das lustig ist? Ich habe äh, gestern noch mal ein bisschen nachgeguckt und äh, ich habe bei Mediabis habe ich dann ein Urteil der Filmbewertungsstelle äh, entdeckt und in der es dann heißt, die Minderheit der Mitglieder des Hauptausschusses sah ebenso wie die wie der Bewertungsausschuss gravierende Mängel die Hinweise auf einige private Probleme einzelner Besatzungsmitglieder des U-Bootes reichen nicht aus, um die Person menschlich zu profilieren. Die Figuren funktionieren nahezu ausschließlich als Beteiligte am äußeren, am äußeren Filmgeschehen und werden weder als Typen geschweige denn als Charaktere hinreichend prägnant dargestellt.
1: Ja, dann, dann haben sie sowas. den Film ja überhaupt nicht verstanden. <lacht> <weil es lacht> Oder die ja haben nicht. die Kurzversion davon Nein, dir. weil ernsthaft, weil es geht in dem Film ja, so habe ich das immer aufgefasst, nicht um das Herausstellen einzelner Charaktere, sondern um diese Mannschaft. Mhm. Und ähm, das wäre doch komplett kontraproduktiv gewesen, da jetzt jedem noch irgendwie eine Familiengeschichte, am besten noch in irgendwelchen Flashbacks, da der eine hat seine Frau verloren, der andere äh, hat ein Trauma und hat Angst vor Wasser oder was weiß ich, dass er jetzt versucht zu bewältigen, also somit Erklärung halt. Der hat das ja überhaupt nicht verstanden. Die nee. hat es ja gar nicht verstanden. Vor allem, vor allem
2: ist das ja auch okay, weil du hast ja deine Bezugsperson, du hast ja Grüne Meier, das ist ja der normale Mensch. Ja. Das ist ja wir, der da reingeworfen wird und das dann alles erlebt und entdeckt, wie das da unten so läuft. Das reicht ja, du musst ja nicht ja. die ganzen und abgesehen davon, ich finde die sind alle super gezeichnet die Charaktere. Allein Semmelrogge nur wenn der da am Anfang ja. auf dem Boden liegt, so, nachdem er das da umgeschmissen hat auf der Party, wo Thompson dann auch noch kommt ja. und so. Ich meine, das sind so viele spannende
1: und interessante Charaktere. Ja, du verstehst die Charaktere doch trotzdem. Genau, die auch müssen nicht sagen. Übrigens,
2: hatte Ärger mit meiner Mutter. Ja, auch was ohne hat, zu wissen,
1: ja. was, die, was die dahin geführt hat. Was du ja von einigen so erfährst, aber du brauchst doch gar nicht mehr. Ja.
0: Ich zitiere weiter. Oh Gott. <lacht> das war noch nicht alles. Außerdem wurde eingewandt, dass hier wie nahezu alle Kriegsfilme, die die Bewährung von Soldaten in Extremsituationen zeigen, stellenweise eine unange unangemessene Heroisierung erfolgt, die beim Erleben des Films eine sicher auch
2: von den Filmemachern nicht beabsichtigte Bewunderung soldatischer Tapferkeit hervorbringt. Genau dafür hast du die Szene mit dem Tanker mit den brennenden Leuten. So, da gab es ja auch mehr im Buch vier mehr Szenen von. Wo sie, wo sie Überlebende immer wieder abweisen. Das gab es, glaube ich, im Buch drei, vier Mal. So, hier haben sie das, okay, haben sie es nur einmal eingebaut. Aber das brauchst du nicht. Ja. Du, du spürst doch, wie die alle ticken. Nicht nur das, du hast auch meiner Ansicht nach dieses Essen bei den nazi Generälen
0: wo sie da in diesen
2: so plakativ so offensichtlich wo sie da wo du sie hast den da den Nazi Offizier auch auf dem Schiff der immer gedistet wird von allen weil er so geschniegelt ist und alles noch Vorschrift machen will das ist
0: also ich meine das ist voll, wahrscheinlich von damals ne? das ist die bewertung von damals also ja. in den 80ern so ne? das waren vielleicht noch andere Zeiten da hat Sicher. man das ganze wahrscheinlich noch äh, dementsprechend streng und kritischer betrachtet so ich fand es halt einfach nur lustig zu ja. sehen weil äh, oder zu lesen weil ich es halt so halt einfach auch nicht mehr wahrnehme ja ich finde der, so ähm, der Film so der film schafft es eigentlich wirklich als einer der wenigen Kriegsfilme aus Deutschland überhaupt, sag ich mal, dass man nicht irgendwie gleich äh, die Leute da abkanzelt,
2: als, ja, äh, das waren ja alles Nazis und die sind alle scheiße und keine Ahnung. Ja gut, so, der oder? Film hätte auch nicht so gut funktioniert, wenn wir immer die ganze Zeit das Untergewicht. also ich glaube nicht, dass, dass U-Boot-Mannschaften zu der Zeit zu 99% Prozent aus Anti-Nazis bestanden, so. aber für die Geschichte und für den Film ist es hilfreich, wenn du sagst, okay, das sind wirklich nicht alles die Arschlöcher oder die, die Top-SS-Arschlöcher, sondern das sind eher normale Leute, so. Du könntest ankreiden, dass die alle nicht aussehen wie 18, 19, 20. So, die waren wahrscheinlich alle Mitte 20 zu dem Zeitpunkt auch schon. So, das siehst du auch.
0: Äh, ja, Jürgen Prochnow würde ich noch älter schätzen.
2: Ja, der soll ja auch der Alte sein. mit seinen, Der war ja 30, der echte Alte, zu dem Zeitpunkt. Die sollen alle, die Angestellten, die, <lacht> die Sailor sollen, die Soldaten sollen alle 20, 18, 19, 20 sein. Der Alte soll zu dem Zeitpunkt 30 sein. Ich glaube nicht, dass Prochnow 30 war. Der war wahrscheinlich auch schon 40 oder so zu dem Zeitpunkt. Aber das war halt die Zeit. Wir haben uns ja auch schon so oft darüber aufgeregt, dass diese ganzen 90er-Filme oder die Teenie-Filme vollgepflastert sind mit Darstellern, die gefühlt zehn Jahre alt hm. sind. Und dann sollen sie 16-Jährige spielen. Oh. So. so ist das halt früh gewesen. Ja. Heute sieht man das anders.
0: Aber ja, das bot auf jeden Fall der große Welterfolg mit immer noch einem der Filme aus Deutschland, die mit allen großen Klassikern
2: genannt werden. Und soll. der wird nie schlechter. Den guckst du, den lässt du auch mal zehn Jahre liegen. Ich lasse den auch manchmal zehn Jahre liegen. Und dann gucke ich ihn noch mal, weil ich dachte, naja, guck mal, 80er, Fernsehfilm, ja, ja, wir wissen alle, der ist toll, aber ob der noch was taugt, naja. Und dann machst du den an dann brauchst du nur die erste Abschiedsparty da zu gucken, ne, in La Rochelle oder wo das auch anfängt, das auch in La Rochelle an? Ich glaub ja, La Rochelle. Oder endet das nur? Und dann denkst du, ja, okay, guck mal, das ist so speziell alles. Das ist fast so ein, ich finde, der hat manchmal so ein Gefühl wie der Pate. Diese Party erinnert mich manchmal an den ja. wo einfach nur gezeigt wird, guck mal, ohne dass jetzt der Plot vorangebracht wird, sondern einfach nur, atme mal die Situation ein. Guck dir mal die ganzen Leute an, was die da alles so den ganzen Abend machen. Und wie die aussehen. Und wie die miteinander umgehen. Und wie die feiern und so. Das musst du ja nicht machen. Und Otto Normalverbraucher oder Produzenten würden sagen, warum ist das jetzt zehn Minuten lang? <lacht> Wir, wir kommen ja gar nicht voran mit der Geschichte. Vor allem das ist du atmen ja. Gefühl.
1: Vor allem sieht man es ja in anderen Ländern, so gerade der italienische Film. Da macht man sowas in der Art ja auch. Da gehört und es im, einen guten Ton. Ja Und schon. im Deutschen, wann passiert denn das schon mal? Also da gar hast nicht. du, weiß ich nicht, wenn du eine ne, ne Klientel zeigen willst, hast du es vielleicht höchstens so in Tony Serien. Erdmann. Ja, ja, ja. Oder, oder ich dachte jetzt so an diese ganzen äh, vier Blogs und so weiter, ja. diese ganzen Serien. Was aber gefühlt konzentriert sich das da irgendwie auf dieses eine... Klientel, habe ich so das Gefühl, dass da äh, gezeichnet wird. Oder zum Beispiel, ja, vielleicht machen Serien ein bisschen besser. Ich meine, Stromberg zum Beispiel, der schafft das auch, nur anhand von Alltagssituationen diese Atmosphäre zu kreieren. Aber in so einer klassisch-deutschen Großproduktion... Keine Zeit. Da hast du dann keine Zeit für. ja. Da müssen dir die Figuren sagen, was diese Menschen sind. <lacht> genau.
0: Ich denke gerade, ja, gut. Das Boot hat ihm natürlich dann jetzt alles ermöglicht, unter anderem halt auch ich weiß nicht, wo wir fangen an. Äh, wir fangen an mit äh, einem Film, den wir beide. Wir haben, ich habe die beiden gefragt, ob sie denn mal mal ihre Top 3 Wolfgang Petersen oder Lieblings Wolfgang Petersen Filme irgendwie auflisten können. Und das Boot war bei uns beiden auf jeden Fall dabei.
2: Ja, klar. Unsere beiden Listen sind identisch, wirklich eins zu eins identisch. <lacht> ähm, aber ich war ich war verführt, ähm, die unendliche Geschichte aufzufangen. Ja, aber, aber da noch wir, Kindheitserinnerung. Da oder?
0: kommen wir noch mal hin. Aber wir haben halt beide dann auch Enemy Mine. Ja, auch ein Film... wichtig damals gewesen für mich. Ja, äh, ein Film, der, weiß ich nicht, nicht möglich gewesen wäre, wenn er, glaube ich, nicht diese vorherige Leistung gezeigt hätte und gebracht hätte, so. ja, Dennis Quaid und äh, was, Louis Gossett Jr., ne? Ja. Äh, spielen hier eine Robinsonade im All. Mhm. Ähm, mit, mit einem Menschen und einem Außerirdischen, die auf einem völlig wilden und abgeschiedenen Planeten irgendwie miteinander klarkommen müssen. Und merken, sie sind sich gar nicht so fremd. Also...
2: Ich weiß nicht, ich mag diesen Film. Ich, 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 ich finde den auch schön. Ich finde den super. Der ja. hat diverse Fehler, aber. Äh, Klar. Aber, ja, da, da muss man halt da reingeboren sein. Ich habe den auch im Kino gesehen damals. So, wenn du mit irgendwie 16 oder 15 den im Kino siehst, wann war der? Egal, sorry. Ähm, 87? Dann kannst du dich da nicht freimachen. Und ich mag immer noch auch sehr die Musik vor allem. Ja, aber ich meine, guck
0: mal, du guckst dir diesen Film an und du guckst dir jetzt zum Vergleich Hollywood-Filme aus der Zeit an. Und das fand ich halt schon erstaunlich, dass da mal ein Film aus Deutschland kam, der aussieht wie einer aus Amerika. Und dann spielen auch noch amerikanische Filme mit. Also amerikanische Darsteller mit so. Also, so ein bisschen Emmerich. Ja, so ein bisschen Emmerich halt einfach. Mhm. Und ja, deswegen auf ewig in mein Herz. deutsch Witch, äh, -witch. Äh, Finde ich nach wie vor großartig. Oh mein
2: Gott, er spricht
0: Drack. Ja. Äh, Dum -dum 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 -dum. So, und dann haben wir einen Film, auf dem haben wir auch schon sehr oft rumgeritten, beziehungsweise den haben wir auch schon sehr oft abgefeiert. Den haben wir tatsächlich alle drei in der Liste. Ah! Ja, das ist nämlich Outbreak, lautlose Killer. <lacht> und hier muss man einfach mal sagen, Pedersen war in seinen Hollywood-Filmen immer irgendwo so ein kleines bisschen progressiver oder ein bisschen anders als andere. Findest du? Ja, ich meine guck mal, in The Line of Fire. Ja, da hast du einen Clint Eastwood, der spielt einen Personenschützer, der eigentlich viel zu alt dafür ist. So, ja, also wer hätte Eastwood da noch mal so eine Actionrolle irgendwie abgenommen? Ach so. Mhm. Ja, okay. mhm. und jetzt hier kommt der Outbreak, ein Film über ein Virus daher. Wie spannend kann es werden, zu sehen, wie Menschen dahin siechen so, ja. Aber und setzt in der Hauptrolle Dustin Hoffmann. <lacht> Dustin Hoffmann. Und seine Hunde. Und seine Hunde. Ja, aber, ja. Und ich muss es sagen, ich liebe diesen Film. Ich, ich finde
2: den sogar, Der hat so einen guten Fluss. Der hat so einen guten Fluss. Ja. Der geht so durch. Und da sind auch komische Ideen oder Fehler drin. Aber insgesamt finde ich den auch richtig unterhaltsam. Ja, und Ganz wenn
0: Kuba cool. Goody Jr. und Dustin Hoffmann am Ende mit ihrem Hubschrauber einfach nur in die Luft fliegen und, ja, sich vor diesen Flieger setzen.
2: Spannend, ist super. Mega. Ja. Ich wette, das ist ja ein richtiges Fest für sie gerade. <lacht> <lacht> Warum ist er bei dir drin gelandet?
1: Ähm, weil, ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen bedingt einfach durch die aktuelle Situation, ähm, weil man da immer sich so ganz, ganz gut auch den Vergleich mit anderen Produktionen und anderen Arten der Aufbereitung so einer Virusgeschichte irgendwie vor Augen führen kann. Weil, nimm mal zum Beispiel einen Contagion daneben. Der nimmt ganz sich dessen anders. ja mit einer ja. extremen Ernsthaftigkeit und mit einer extremen Ruhe auch an. Und der hier, du hast gerade unterhaltsam halt angeführt. Es gibt manchmal Filme mit bestimmten Thematiken, da fühlt man sich ein bisschen schuldig, dass man sie trotzdem unterhaltsam <lacht> findet. Und ich finde, dass mhm. das bei dem Film nicht so ist.
2: Du findest dich nicht schuldig? Ich
1: fühle mich nicht schuldig. Okay, das nee, naja. Nee. Weil, ja. Genau. weil du den nicht genau. ernst nehmen kannst. Weil das ja, alles aber, ein bisschen mh. überspitzt. Und ja, aber, ja, ja, aber, aber Contagion der
2: kannst du ernst nehmen. Ja. ja, aber
1: ich finde, du kannst diesen Film auch ernst nehmen und trotzdem akzeptieren, dass er im Kontext eines Hollywood-Unterhaltungsfilms diese Thematik aufgreift. Und ich finde, das ist selten, muss ja. ich sagen. Mhm.
0: Gebe ich dir absolut recht. Ja. Wie ich bereits gestern schon gesagt habe, ich habe äh, in einem anderen Video gesagt habe, äh, ich habe diesen Film halt jedes Mal, wenn ich krank war, krank zu Hause, immer in den Player reingeschoben. Ich war also vielleicht eben halt um dieses Krankheitsgefühl irgendwie da auf diesen Film zu übertragen oder sonst irgendwas. Aber das war der perfekte Film. Danach ging es
2: einem schon fast ein Stück besser. Ja, ja, so das war bei mir Pate Boot. Ja, Pate, ja, Pate und auch. Boot habe ich immer geguckt, wenn ich krank war.
0: Ja, ich halt halt immer gerne Outbreak, The Rock. War auch so ein Film, weil da musstest du halt nicht groß nachdenken so, den konntest du laufen lassen. Aber Outbreak, wirklich, ich finde in diesem Film alles rund und stimmig. den Hoffmann spielt nee, klasse. Ja. Ich Seine Chemie alle, mit alle. Rene Russo finde ich super. Finde ich auch. Äh, du hast einen Kevin Spacey in der Nebenrolle, den ich erst Jahre später richtig wahrgenommen habe. Der ist ja schon da dabei. Ja, so, das ja. war kurz, kurz
2: vor Usual Suspect.
0: Genau. Oder zumindest parallel dazu, ja. Und ein Kuba Gooding Jr. gibt sich dann Mühe, mit den, mit den Allstars mitzuhalten. Morgan Freeman noch. Morgan Freeman und Donald Sutherland, ein wirklich fieser General. Diese fiese Ausgangssituation von wegen, was, wenn die Situation nicht mehr irgendwie einzugrenzen ist, dass dann das eigene Land bombardiert werden soll, ja. <lacht> Fand ich. und du weißt dass sie es machen würden weil du hast den anfang mit der genau mit der und du bombe. hast den anfang mit der bombe schon gesehen so ja und wo du dann noch dachtest ja klar auf die afrikaner können sie schmeißen so ne aber das dann halt irgendwie alles in relation zu sehen und so und ich muss sagen
2: ich finde den so rundum gelungen und da sind so viele so unerwartete spitzen drin Actionspitzen. wenn er dann plötzlich aus dem hubschrauber auf das schiff runterspringen muss <lacht> oder wenn sie dann plötzlich sitzen sie da im garten mit der pistole nackt und gucken auf, den, auf das Stück Apfel und hoffen, hoffen, dass der Affe jetzt aus dem Wald kommt, weil sie haben keine Zeit mehr. <lacht> Super. Und irre ich mich, oder ist das nicht sogar Patrick Dempsey, der den Affen da aus ja, der hat? Ja, Patrick Hunde. Dempsey, der Junge, Pat, der Punk, der den Affen äh, genau. kommen lässt, ne? ja. ja. Also, Spitzencast. Ich mag den. Ja. Aber so. ich finde, dass er danach nicht mehr so viel Gutes. Also, ich finde, das war der Höhepunkt. Outbreak? Was Emmerich, äh, was, was Peterson angeht.
0: Ja, ich würde auch sagen, das war so. Peak. Danach hat er sich ausgeruht. Danach Obwohl, war alles so ein bisschen wie Troja. Mom ja, Moment. Danach kommt noch ein Film, den hat Antje. Oder war das davor? Das weiß ich nicht, ich bin gespannt. Also Air Force One hat Antje. Ja, das kann ich mal verstehen.
1: Ja, weil es der Inbegriff und ich finde da ist alles dann zugesagt, gesagt, das ist der Inbegriff eines Hollywood Action Films. Mhm. Mehr Aber muss man Aber Ja, gut. genau und mehr muss man nicht sagen. Und ähm, dadurch ist er eben auch, und ich finde, dass das etwas ist, was man äh, petersen filmen einfach, ich finde, bei ihm kommen ein riesiger Aufwand und eine Zeitlosigkeit zusammen, weshalb mhm. man sich die Filme heute noch angucken kann. Weil ich mhm. glaube, der läuft alle halbe Jahre, läuft er bei Kabel 1 um 2015? Jo, was ja. Also ein das ja. <lacht> ist so ein typischer 2015 ich, Kabel ich hab 1. Ich habe ihn vor einem halben Jahr gesehen, fand dem wieder gut. Und ähm, man kann es total verstehen. Und äh, ich. Damit ist eigentlich alles gesagt. Der hat, nur einen der, Fehler, der hat nur
2: einen Fehler. Der hätte eigentlich Jack Ryan, Doppelpunkt. Air Force One? Air Force One. Hessen müssen. <lacht> ja. Weil das hätte so schön reingepasst. Aber er ist halt der, der Präsi. Er ist halt nicht Jack Ryan. Jack Ryan wird doch Präsi. Ah, ja, ja, stimmt. In doch. den Büchern. Ja, Deswegen. Okay. Stimmt, natürlich. Das ist
1: einer der wenigen Filme, also wenn man sich mal überlegt, in wie viele Actionproduktionen jüngerer Zeit irgendwie der Angriff auf einen ja. Präsidenten eine Rolle gespielt hat und äh, immer war es Jared Butler, der ihn retten musste. <lacht> ja. ähm, dann doch, lieber, dem, dann doch lieber das. Also, ich habe ja eine gewisse, ich habe ja einen gewissen Fable für White House Down, so ein Guilty Pleasure Fable. Kein Aber ähm, so ist mir das dann doch immer noch lieber.
2: Das ist ein bisschen stilvoller. Ein, bisschen, Geschmack, voller, ja, ist ein gutes bisschen mehr Geschmack und so. Und ja. wir reden jetzt nicht über die Qualität der Effekte. Ich wollte gerade sagen, weil ja. die Effekte, ich habe letztens, sind... ich gucke mir die gerne an. Ich, ich habe das Ding hier mit, dem, mit der Explosion da unterm Flieger nachher. Ich habe letztens mal so ein, aus Spaß nach den schlechtesten CGI-Effekten im Film
0: irgendwie gegoogelt. Ich glaube auch, weil wir dann demnächst noch drüber reden werden. Mhm. Und Air Force One wurde erstaunlich oft genannt. Das ist CGI.
2: Ja, oder halt Effekte, Special Effekte. Modelle gewesen,
0: ehrlich gesagt. Ja, gut, aber es scheint trotzdem nicht allzu Also, ja. Er wird halt sehr
2: oft bei, oder wurde sehr oft aufgeführt bei schlechten Effekten. Okay. Ja, ja, aber ist der Oh Gott, warte mal, der Bösewicht ist es nicht. O Gary und Oldman sogar. Guck mal, wie geil das ist. Und Gary Oldman. Also, ich meine, ja, Paraderolle, ne? Hm? Für, den, für ihn, damals dann Paraderolle, ne? Oder da, wo er, da wurde er langsam, hat er sich da auf seine Schiene eingeschossen. Da war er, er halt dann
0: zehn Jahre. Der Proto-Bösewicht
2: beziehungsweise ja. Der immer wieder gern genommene Bösewicht. Was auch schade ist, weil der kann so viel mehr, ne? Ja. ja. Ja, aber ich kann das vollkommen verstehen, dass du das dahingesetzt hast. Ich habe auch drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber danach du, gibt's
0: danach noch was halbwegs Gutes, oder? Naja, was, was hat er danach gemacht? Ich muss sagen. Ich habe einen Softspot oder einen Sweetspot für Troja. Ich gucke mir Troja wirklich gerne an. Guckst du Troja gerne an oder guckst du die berühmte Szene am Anfang an? Nein, ich gucke mir Troja gerne an. Also ich finde da sehr viel sehr schmunzelnswert. Mhm. Ja, sagen wir es mal so. Ich muss über einiges schon immer gerne äh, lachen oder beziehungsweise schmunzeln. Aber ich muss auch sagen, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, diesen diesen Aufwand und die die ja, die Theatralik, die sie dann auch teilweise mit in ihre Rollen reintragen. Der Cast. Also das sind ja wirklich, ist das Peter O'Toole? Das ist Peter Ich weiß nicht, ob die letzte Rolle war. Ähm, ich habe zwar nie verstanden, warum man äh, Diane Krüger da alle so abfeiern in dem Film. Oder beziehungsweise warum... warum ich
2: hab Diane, das nicht verstanden, warum die überhaupt so einen Lauf hatte, diese fünf Jahre.
0: Ja, aber warum Diane Krüger da halt das, das, das äh, große Lauf... Alle
2: dabei! Ja? Alle
0: dabei, die du erwarten würdest. Also deswegen. Und ähm, ein Brad Pitt... Ich muss auch sagen, ich mag Ach, ihn in der, der, der Rolle. Der, der ist Schrei. das wirklich alles? Mhm. Ja, Ist das wirklich alles? Ich, ich, ich finde es großartig. Ich gucke mir das gerne an. Und ich muss sagen, ich fand es dann auch cool, dass Petersen nochmal hingegangen ist und eine etwas härtere Fassung mit dem Director's Cut gemacht hat. Oh, das wusste ich nicht. Wusstest ja. du das?
1: Ich habe den leider nie gesehen.
0: Nee. Ich mhm. nicht unbedingt also, ich sag mal so, wenn man den heute sieht, ne, dann lacht man sich wahrscheinlich noch mehr scheckig. Mhm. Aber. Ja, also auch online Blumen, ne? Also der ist leider nicht gut. sag ja, das sind alle dabei. Auch die nicht so guten. Aber ich mag auch die Musik. Ja. Eric Banner hat eine coole Rolle. <lacht>
1: <Eric Benner lacht> und es wird dabei. ja und es wird ja wahrscheinlich vor der Zeit gewesen sein, indem man derartige Menschenmassen am Computer reproduziert. Ja, ich überlege auch, ne? ich glaub, das ist,
2: war das nicht Mit parallel. Das zu, da ging es los. Herr der Ringe?
1: Weil ja eben, weil ich man kennt ja diese bekannten Bilder von irgendwelchen Drehorten und irgendwelchen weiten Feldern, dann hat man da eine Gruppe an Statisten und dann sind ist diese Gruppe Statisten aber viermal da, weil man sie halt kopiert. Genau. Und das war doch aber davor. Das waren doch wirklich so viele Menschen, Welches oder?
2: Welches Jahr? Nee, glaube nee, ich. Nee, 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 nee. Welches Jahr Nein, ist es? auch ähm,
1: nicht. Wir werden auch noch. Ach, das, das ist
0: 2004. 2004. Okay. Und
2: da war Gladiator ja schon am Start. Okay. Und mit Gladiator ja, ging aber es ja ganz frisch. Da war, ich meine, überleg mal, was das für ein Riesenthema damals war, wie sie das gelöst haben. Ja, ja, aber Und da ging es ja los. Also mit
0: zwei, also ich meine, Star war erste, Wars.
2: war der erste, wann war der erste Herr der Ringe? Das war das Ding, wo sie gesagt haben. Wir animieren nicht mehr einzelne Figuren, oh. sondern wir, wir programmieren die, dass sie einen eigenen... Ja. Das war 2000, meine ich, oder? 2001. 2001, okay. Also, aber das, das
0: da war doch... Gladi also, Gladiator war schon vor ähm, vor Troja auf jeden Fall. Da haben sie es schon gemacht. Und genau. Star Wars, da haben sie es auch schon gemacht. Das
2: war, aber es sah bei allen nicht so gut aus. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus.
1: Deshalb dachte ich ja eben, es wäre auch mhm. noch echt.
2: Warte mal jetzt. Ach, Mann. Wieso
0: komme ich denn da jetzt nicht dahin? Ist ja auch nicht so wichtig.
1: So oder so ein aufwendiger Film.
0: Ja, aber ich habe einen Sweet Spot für den. Ich mag den. Ich gucke mir den gerne an. Das ist auch so eine
3: Durchlaufgeschichte
0: ja, äh, so. Und ja, wie gesagt, es sind halt sind halt echt schöne Leute dabei. <lacht> 2001, Herr der Ringe. Okay. Ja, dann haben sie das da
2: auch ein bisschen verbessert, dann. Würde ich, dann, ich würde ich, sagen. auch immer das gebaut hat obwohl das war damals Weta, äh, ne? Weta, ja. Weiß nicht, wer das da gemacht hat.
0: Und dann vorher, glaube ich, vor äh, Troja war ja noch der Sturm mit den fand ich ja damals ganz cool. Siehste? Damals. Aber auch wieder etwas anders, kleiner Spoiler, falls jemand der Sturm der Sturm noch nicht gesehen hat, aber ich war wirklich irritiert und überrascht dass dann Mark Wahlberg am Ende da im Wasser ist, mit dem Schiff untergeht, beziehungsweise noch mal einmal kurz in die sterben Kamera gucken. Die sterben nicht alle, ne? Die sterben alle. Ja, ja. Die sterben alle.
2: Ein Hollywood-Katastrophenfilm, in dem alle Protagonisten, mit denen du mitfiebern kannst, Weil sterben. Weil die Geschichte aber in Amerika auch bekannt ist. Das ist ja eine bekannte Geschichte. Und wir wussten das nicht. Ich war auch überrascht. Ich dachte, das wird Die retten, die werden irgendwie Wie ist sie nur noch? Egal. Ähm ich weiß noch, dass ich damals ganz frisch äh, bei NAB war, also in dieser Postproduktion. Und dann waren wir auf einer Messe, auf der NAB-Messe und da war ILM auch. Und die haben den Effekt gezeigt, äh, den berühmten, wo das Schiff die Welle hochfährt. Ne? Mhm. Und dann haben sie so Tests gezeigt und sie haben die ganzen Tests waren nur mit so einer Quietsche-Ente. <lacht> das ist so cool, dann konntest du dir die ganze Szene angucken, nur mit einer Quietsche-Ente. <lacht> Aber perfekt eingebaut und so. Ich muss sagen, ich fand damals die Effekte, das war der erste Film, von der sagen konnte, wir haben Wasser wir haben das Wasser geknackt in CGI. Das war der, ich finde, ich meine, heute sieht das überhaupt nicht gut aus, ja. Aber damals war man beeindruckt, wie gut Wasser aussehen kann. Und ich fand das schon sehr unterhaltsam damals. Als ich den ein paar Jahre später dann wieder gesehen habe, dachte ich, naja, ist doch nicht so toll. Ja, und du weißt,
0: du bist ein Krabbenfischer. Ach ja. Ach ja, George Clooney. Gut, so, ja, dann, also nach der Sturm kam Troja, den mag ich noch. Dann kam das Poseidon-Remake.
2: Das fühlte sich schon ein bisschen, damals schon so ein bisschen wie eine Notlösung an, ne? Von wegen, ich muss jetzt nochmal irgendwie einen, Knach, einen Kracher haben. Ja, ich, vor allem, ich habe so ein bisschen das
0: Gefühl, dass dieses, dieser Drang nach Größe, nach Technik, nach irgendwie Katastrophe so ein bisschen, ja, ihm vielleicht. Mann. Das mag er schon ein bisschen, oder? Ja, weiß ich nicht, ob er das wirklich mag oder ob das nicht so ein bisschen der Emmerich-Effekt ist. Weißt du? Da kommen dann zwei Deutsche nach Hollywood und haben beide auf ihre Art und Weise Erfolg, indem sie halt auch beide auf ihre Art und Weise den Patriotismus der Amerikaner irgendwie kitzeln und, und mhm. bedienen und mhm. ja, Bauchpinseln, sage ich jetzt mal. Weißt du? Und ein Emmerich geht dann irgendwie immer mehr in Katastrophenrichtung. Ja? Und ich weiß nicht, ob ein, ein äh, Pedersen wirklich immer diese ja, katastrophalen, effektlastigen Filme drehen wollte, aber man hat gesehen, der Mann kann's. Der weiß wahrscheinlich mit seinem Budget und seiner Zeit richtig umzugehen. Also geben
2: wir ihm halt diese Filme. Poseidon ist ein No-Brainer. Wenn du als Pro Produzent von einem Studio da sitzt und sagst so, wen setzen wir da drauf? Ich meine, ich weiß genau, wie das läuft. Da werden immer Leute zuerst angesprochen, die sowas ähnliches schon mal gemacht haben oder die man für besonders fähig für ein gewisses Thema hält. Da sitzt jemand dann 1999 naja, vielleicht im Studio. Oh, wir wollen doch hier diesen Film machen. Wer kann denn Wasser? Wer hat denn bewiesen, dass er mit Wasser ganz gut umgehen kann? Warte mal. Der, der, der Wolfgang, ne? Der hat doch das Boot gedreht. Das ist auch alles auf dem Wasser. Ohne Scheiß. Diese Diskussion gibt es zu dem Zeit. Glaube ich auch. Und dann wird es ihm angeboten. Und dann hat er das Gefühl, er wird langsam alt. Und er hat jetzt nicht mehr so mega Kracher abgeliefert in den letzten Jahren. Und hat das Gefühl, ja, dann mache ich das mal so. Ich meine, das ist ein bisschen langweilig. Wieder das gleiche in Grün schön hier in der Green Screen den ganzen Tag sitzen und Wasser animieren.
0: Aber die Bauten für Poseidon, also innerhalb des Schiffs, die sind schon ganz cool eigentlich. Habe ich jetzt gerade mal gesehen. Der, der
2: ist Special, also Poseidon. Okay, ich bin jetzt immer noch bei hier. Ähm, bei, bei Perfect Storm. Äh, ich finde den auch. Handwerklich, technisch ist jetzt sehr gut gemacht.
0: Und ich meine Kurt Russell, Drivers, also es sind schon gute Leute dabei. Ne? Also die kann man. Die ja alle.
2: Die mögen, der ist ja auch offensichtlich, ist der Hollywood oder Leute in Hollywood mögen den mochten Wolfgang. Die schreiben alle. Glenn Close hat gestern geschrieben, ach, das war einer der nettesten Regisseure, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe und so. Immer entspannt, immer höflich, immer ein bisschen einen kleinen Witz machen, trotzdem professionell. Das muss du ja können. Es gibt wenig Leute, die diesen Mittelweg finden. Zwischen, wir sind ganz fokussiert, wir wollen das Beste raushören, aber wir machen trotzdem, wir sind trotzdem entspannt dabei. Das können wenig Leute.
0: Ja. Letzte große Hollywood-Produktion. Danach gab es nur noch einen Film und der auch dann in Deutschland. Viel gegen die Bank. Mit Schweiger, Jan-Josef Liefers, Bulli Bully und ich weiß. Ich weiß den vierten gar nicht. Ist, ist der
1: den hat er ja quasi ein zweites Mal. Genau, gemacht.
0: das war ein Remake eines Films, den er schon mal gemacht hatte. Eben hier auch in Deutschland. So ein Krimi, viel gegen die Bank. Und ja, das war halt der letzte Film. Aber bevor wir jetzt hier zum Ende kommen. Zu
1: ich ganz kurz sagen möchte, dass ich für den, du hast es gerade, Sweet Spot genannt, ne? Das habe ich für den, weil ich es total spannend fand, zum einen. Ähm, ich finde es immer einfach so interessant, wenn ein Regisseur zweimal Ach, im Grunde will. den gleichen Film das ist dreht. Ja. Denn das hat ja zum Beispiel auch Michael Haneke mit Funny Games gemacht. Mhm. Ähm, das hat äh, Emmerich, äh, ne, nein, Peterson. <lacht> das hat äh, Petersen ja hier auch gemacht. Und was ich an dem so mag ist... Dass der total verstanden hat, wen der da besetzt hat, denn der hat die alle auf einer Meta-Ebene besetzt. Echt? Ich, ich habe das noch nie erlebt, dass sich äh, Schweiger dafür hergegeben hat, einen absoluten Vollidioten zu spielen. Wenn er sich selber besetzt, ist er immer der absolute ja, ja. Held und so. Und das ist hier die tumpste Sau überhaupt. Was? Der wirklich, das ist ein mh, also, absoluter Vollidiotenproleten, einer, der irgendwie den ganzen Tag pumpt und sonst gefühlt zwei Gehirnzellen hat. Und allein dafür, dass Wolfgang Petersen es geschafft hat, Till Schweiger in eine Rolle zu bringen, der ja schon viel öfter hätte sein müssen, oh, mag ich Bad, diesen Film. Ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen von dieser Personalie, mit den anderen Leuten bin ich auch völlig fein. Mit einem Bulli, mit einem Schweighöfer, mit einem, mit einem Liefer, wobei mit dem auch nicht mehr so sehr. Aber egal, Bulli und Schweighöfer und äh, der hat vom, von der Art des Humors ist der schon überholt, das war 2015, da war der schon arg überholt, der geht mhm. viel auf Slapstick, der geht auch ab und an mal unter die Gürtellinie, aber ich muss sagen, wie gesagt, man hat bei dem Film so gut verstanden, dass Petersen seinen eigenen Film verstanden hat, das äh, macht den Film bei mir sehr sympathisch, hm. muss ich tatsächlich ich hab sagen. Ich habe ihn nie gesehen, okay. Nee, es äh, hat in Deutschland ja keiner. Trotzdem, und man muss es mal hinkriegen, in Deutschland ja. mit dieser Besetzung Leute nicht in die Kinos zu locken.
2: Das ist echt also, okay. Maria La, Alexander Mariala ist auch dabei? Also Deutsche, also alle
1: dabei. Wie gesagt. ein
0: guter Cast. Also, ich habe auch nur in der Pressevorführung gesehen, danach nie wieder.
1: <lacht> wie fandest du den? Du hast den auch in der Pressevorführung gesehen? Ja. So Voll schön. in
0: Ordnung, aber es jetzt war jetzt auch nicht so kein großer Wurf.
1: Aber wenn du das halt hörst, so... Ja, 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 ja. Aber ja, ja, wir... Das
2: kann gar nicht, gar nicht schieflaufen, ne?
0: Wir haben noch einen Film auf der Uhr, beziehungsweise einen noch, müssen wir noch kurz thematisieren, nämlich Antjes Platz 1, so gesehen. Oh! Und das wäre, und dann wären wir wieder zurück in der Zeit gereist, mhm. der damals teuerste deutsche Film mit 50 Millionen Mark Budget. So sieht er auch aus. <lacht> die unendliche Geschichte.
1: ja. ja. Ich glaube, es ist wirklich einer der ersten Filme, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Wenn ja. man so zurückdenkt, ja, ja. hat man ja immer sofort Zeichentrick und Trickfilme, Disney und so weiter im Kopf. Und dann fiel mir ein, nee, irgendwann haben mir meine Eltern den gezeigt. Auf Videokassette aufgenommen aus dem Fernsehen. Ach, du
2: hast ihn nicht im Kino gesehen?
1: Nee, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ja. Ähm, dafür bin ich mal auf Fuchur in den Bavaria Filmstudios gerissen. Oh,
2: Habe ich nie geschafft. Und
1: ähm ja, Ja, also es gibt Szenen, die ein, eine kleine Antje damals traumatisiert haben.
3: Ich
0: vermute als, das Pferd.
1: Als ein gewisses Pferd in einem Sumpf versinkt und mhm. der Junge verzweifelt... Äh, Ajax, Artax. Oder Atax, weiß ich gerade nicht mehr. Atax, heißt er, glaube ich. Artax. Hatte Ajax. Aber egal. Äh, verzweifelt den Namen, schreit und äh, hilft alles nix. Und ja, das sind so... Ich habe den seitdem... Seit der Kinderzeit auch nicht mehr, glaube ich, gesehen. Muss man machen, muss man machen. Ja, habe ich jetzt. Nicht so verkehrt. Habe ich jetzt auch wieder Lust? Ich
2: kriegt das immer noch. Ich habe den auch vom Jahr das letzte Mal gesehen, aus Neugier, weil ich bestimmt 20 Jahre, 25 Jahre nichts davon mehr gesehen habe. Und damals ganz, 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 ganz oft und ganz viel. Auch im Kino. Und bis heute ist das so, wenn dieses We are flying-Theme kommt. Auch von Dollinger. Dollinger. Bollinger ist ein anderer und ähm, wie heißt wie heißt der wie heißt äh, nicht Atrio und der Mann aus der Junge aus der realen Welt Bastian Bastian genau ähm, wenn der sagt ja yeah! und fliegt dann mit mit Furor irgendwie dem dem Abendrot entgegen und dann am Ende nach New York rein kriegt man noch Gänsehaut ich kann nichts dagegen tun das ist doch ich geil. Das so fett ja das ist doch geil
1: und der behält sich halt irgendwie den Charme bei, obwohl man weiß, okay, so langsam sind die Effekte halt einfach überholt. Aber dadurch, dass sie eben handgemacht sind, behält er seinen Charme einfach. Also ich habe das Gefühl, handgemachte Effekte altern deutlich, deutlich besser. besser als, ja. ähm, als Trick-Effekte, selbst wenn sie schlecht altern. Aber man nimmt den handgemachten Effekt nimmt man das nicht übel, weil man ja weiß, man sieht einfach, die hatten damals technische Limitierungen, da können sie auch nichts, konnten sie zum damaligen Zeitpunkt nichts für, weil mehr ging eben damals nicht. Ja. Deshalb nimmt man denen das, glaube ich, nicht so übel, wenn sie heute, wenn, wenn sie heute teilweise zum Schmunzeln aussehen. Und ist auch griffiger. Ja. Du kannst es halt erkennen. Sind, du ja. im
2: Zweifel, oh, ist ein schlechter Effekt, ist ein Modell. Oh, es ist ein schönes Modell. Genau. Das ist dann die, ja. der Umkehrschluss. Giorgio Moroder
0: hat ebenfalls zur Musik beigetragen. Echt? Und, ja, ja. Giorgio Moroder? Die US-Version. Also Klaus Doldinger, der schon das Boot komponiert hatte, der war halt hierfür, also war halt auch zuständig für die Musik, aber in der US-Version ist wohl Musik von Giorgio Moroder dabei. Und es war auch Joost Vacano. Der Kameramann von Das Boot, der mhm. eben das. Hat er die auch verklagt? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine,
2: bei Das Boot, ne? Kann man es ja verstehen, echt das echt waren ja andere ey. Tarife und was weiß ich ja, so. Es war nicht. Dem wurde nicht gesagt, was, da, was daraus hätte werden können, was, ja. das, was dann daraus geworden ist.
0: Aber ja, unendliche Geschichte, oh, den werde ich mir jetzt demnächst, ich glaube, den gucke ich jetzt demnächst mal mit meinen Kindern an. Ich ein. wollte gerade
2: sagen, das ist doch super für deine Kids.
0: Ja, ja, ich bin auch gespannt, wie meine Tochter dann auf gewisse Szenen reagieren wird. Aber ich, heißt auch, ich fand auch den Wolf ganz schön
2: unheimlich. Ja. Der war wirklich, Ach, so der war gut. unheimlich.
0: Ja, ich auch. Und ich fand es jetzt auch nochmal interessant zu lesen, das Ende ja wohl nie wirklich zufrieden mit der Verfilmung war. Nee, der fand war, ne? das, übersexual. der fand ja. das der
2: übersexualisiert, fand er das.
0: Ja, und Hollywood-Kitsch so, oder Hollywood-Märchen, so. das war fand er halt alles ein
2: bisschen zu brav und zu, zu sauber. Weil das ist immer so. Ich meine, du schreibst so ein tausend Seitenwälzer ja. über Fantasy-Welten, alles ausgeschmückt, nutzt alle Möglichkeiten, die dir als Autor zur Verfügung stehen und musst es abgeben und jemand bricht das runter auf ein Zehntel ja. oder ein, ein Dreißigstel und nutzt die Hilfsmittel des Kinos, um diese hm. Geschichte zu. Sehen. Das ist immer enttäuschend, weil die natürlich die Welt viel größer ist im Kopf, ja. wenn du das Buch vorgelesen hast.
0: Artax hieß das Pferd. Artax,
2: Artax, ja. ah, okay. Artax hieß das Pferd. Ja. Aber wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Ich habe ähm, hab jahrzehntelang, ist nur nee, 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 ja. ich habe jahrzehntelang Probleme damit gehabt, ähm, das Boot zu gucken und dachte so: Warum denke ich immer immer an das Schwarze Loch, was die Musik angeht? verwechsle immer, ich habe immer das schwarze Loch, den John Barry Soundtrack, mit dem Soundtrack von, des, von dem Boot verwechselt. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Und gestern sitze ich vom Netz und dachte: so aus aktuellem Anlass. Guck mal im Netz, wo dieses Video, dieses Making of ist, was ich damals immer, immer und immer und immer wieder geguckt habe von das Boot und finde das. Und das wurde parallel zum Dreh wahrscheinlich produziert. Und sie hatten noch nicht die Musik. Und in Making-of liegt, liegt der Soundtrack von Das Schwarze Loch drunter. <lacht> und ich so, oh, ich bin so beruhigt. Und endlich weiß ich, warum ich immer diesen blöden Song im Ohr habe, wenn ich an das Boot denke.
0: Ja, gut. Deswegen sagen wir an dieser Stelle jetzt einfach mal zu Recht Danke, Wolfgang Petersen. Oh ja. Guter Mann gewesen. Äh, für die schönen Stunden und Filme und für all das, was er gemacht hat. Und ja, äh, Vielleicht auch jetzt, ne, mit, nach der Krankheit, die war ja schon länger, glaube ich, bei ihm. Das ist ja auch keine Chance oder kaum eine Chance. Dass äh, ist vielleicht dagegen. jetzt dann auch äh, irgendwann mal. Auch ja. Ja,
2: das ist Steve Jobs auch. Ich meine, da kannst du
0: nie, kaum was gegen machen. Eben. Deswegen, Fairwell, Wolfgang Petersen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Unterbrechung und melden uns gleich zurück. So, da sind wir wieder zurück und haben noch ein bisschen Restprogramm übrig. Wir können jetzt einfach ein bisschen quatschen. Mhm. Ja. <lacht> haben Sie noch gesehen. Denn äh, zum einen, noch mal kurz, weil du jetzt vorhin die Doku schon angesprochen hast. Äh, ich, hab, ich weiß nicht, ob wir das hier auch im Ticker hatten. Ich habe noch mal geguckt, es gibt gerade noch bei Arte eine Dokumentation auch über das Boot. Äh, die heißt das Boot Welterfolg aus der Tiefe wollte ich mir auch angucken. Ja, also habe ich mir auch auf die Liste gesetzt, so, also da kann man vielleicht noch mal ein bisschen äh, in die Produktion mit eintauchen und wenn man direkt bei Arte ist, kann man noch ein bisschen weiter da bleiben. Es gibt noch eine andere Dokumentation, die habe ich mir jetzt auch auf die Liste gesetzt, Emanuel, Königin der Softpornos. <lacht> da geht es um die gesamte <lacht> Emanuel-Reihe und das interessiert mich schon, weil ey, ey das, der, der hat... Sechs, sieben, acht Filme, glaube ich,
2: hervorgebracht. Glaube Wird, glaub ich
1: wird doch jetzt auch geremaked mit. Und Lea wird auch noch glaube ich, ne?
2: Genau. Leas, du? Ich mein, also mit die gibt sich dafür her? Auf
1: jeden Fall ja. Ja, ja aber die
2: neue Anstrichen an.
1: Auf jeden Fall auf dem Level vom vom Fame. Ich weiß gar nicht, ob es dir so ist. Die verruchteste
2: Reihe damals gewesen. Die ja, aber war im Kino,
0: war im Kino mhm. wirklich regulär im Kino. Das, du, du bringst doch heute keinen
2: so Schu Schulmädchenreport direkt gefolgt von Emmanuel. Ja. Furchtbar. <lacht> Ich fand, ich hab's heimlich natürlich furchtbar interessant. interessant. Aber es war immer enttäuschend. Ja, klar. Man denkt, da, da gibt's große Sexmomente und da passiert gar nichts. Deswegen Softpornos. Ja.
0: Gut, und es gibt aber auch noch bei Arte Liberace. Boah,
2: den guck ich mir da auch nochmal an.
0: Ja, Michael Douglas als äh, Liberace. Ach Matt, so der
1: Film, nicht die Doku.
0: Nicht die Doku. Matt Damon als sein... Toyboy. Toyboy.
1: Den fand ich richtig gut.
0: Ich mochte den auch richtig ja, gerne. Von Steven Soderbergh inszeniert. Und gar nicht so soderbergig. Und ja. eigentlich nicht so wirklich soderbergig. Dafür aber sehr pompös und gold. Ja. Und, und kitschig und so. Aber ich mag die beiden Performances von eben Douglas und Damon, weil das sind schon andere Auftritte, die man hier von den beiden sieht. Jedenfall. Im Gegensatz zu den bisherigen Rollen oder zu ihren anderen Rollen. Ja, und dann haben wir noch in der AD kann man sich noch der mit dem Wolftanz angucken. Wie viele ja. Stunden? Ich, also ich habe jetzt nicht geguckt, welche Fassung das ist. Ob das jetzt der Directors Cut mit vier ist oder die normale Kinofassung mit drei. Aber okay, ich würde sagen, Direktors man muss sich auf eine jeden eine Stunde länger. Ich glaube ja, das ist fast eine Stunde oh, wow. länger. Also man muss sich auf jeden oder ey lass es 50 Minuten sein. Ich, aber, ja, wir, ja, wir wissen ja, was wir meinen. Also eine Stunde, keine zehn Minuten, sondern eine Stunde. Man muss sich da auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen, um sich. Äh, äh,
2: taugt der noch was nach all den Jahren? Ich habe den glaube ich ewig nicht gesehen. Also hast du ihn auch nicht auch lange nicht gesehen?
0: Lange nicht mehr gesehen. Ich, ich gucke nur immer diesen Anfang ganz gerne, wenn er sich da schwer verletzt auf sein Pferd packt und dann so breitarmig an den äh, an den Soldaten, an den Gegnerischen Soldaten vorbeireitet und sie ihn da irgendwie auslachen und aber dann halt seine Seite das irgendwie ausnutzt für den Angriff.
2: Das sehe ich gar nicht mehr.
0: Ne? Ne. Das war so, da wollte er ja eigentlich sich umbringen, weil er halt keine Chance gehabt hat, irgendwie, weil er gedacht hat, okay, wenn sein Bein jetzt amputiert ist, da kann ich mich auch direkt irgendwie in die ewigen Jagdgründe begeben. und. wächst in den Moment
2: mit Little Big Man.
0: Den gibt es tatsächlich auch gerade noch irgendwo, Little Big Man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist Dustin Hoffman, ne? Das ist Dustin Hoffman. Also gleiche Geschichte. Genau, der, der Ureinwohner, der 120 Jahre alt wird. Der Ist doch so ewig alt am Ende.
2: Ist er ein echter ein
0: echter? Nee, ich glaube das ist immer dieses Hin und Her. Ich dachte schon, das wäre. Er wird mal aufgenommen, mal landet er wieder woanders. Aber der ist auch nicht schlecht. Ja. Aber wo wir schon bei Tele 5 sind, ich glaube da war nämlich der Little Big Man, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, da ist noch It Comes at Night von was ist das? das? ist so eine Art Endzeit Horrorfilm.
2: Ach, mit in der Hütte? Mit Onkel Owen als mit Onkel Owen. Ah. Ja, das ist aber von diesem Gray Edward Schulz heißt mhm. der glaube ich. Also was die da im Trailer versprechen Hält der Film, ja. wird der vom Film nicht eingehalten. Aber da nee. kann
1: der Film nichts für, sondern die Leute, die den Trailer geschnitten haben.
2: Das stimmt, ja. ist
1: der Regisseur von Waves, ne?
0: Genau, ist der Regisseur von Waves, ehemaliger Terence Malick-Schüler, äh, kann man okay. so sagen. Und äh, ja, das war, glaube ich, sein Regiedebüt, debüt wenn, mhm. wenn ich sogar, also zumindest einer seiner ersten Filme. Und ja, der Trailer war kacke. Also der Trailer hat halt einen anderen Film suggeriert ja. als den, den wir letztendlich bekommen haben. Ich finde, den, den wir letztendlich bekommen haben, hat vor allem geile Bilder, aber es gibt dann hier und da schon den einen oder anderen knackpunkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht die story nicht mehr so ganz auf.
2: Der, der ist bis zur Hälfte ist das ein ziemlich unterhaltsamer spannender und, und neugierig machender Film. aber sie zahlen es gibt keinen richtigen payoff, finde ich. Nee. Ich empfehle
1: zu diesem Film einfach mal frech. Die Filmgedacht-Podcast-Folge zum Thema falsches und irreführendes Marketing. Ich
2: glaube, da kommt er auch. Wie so oft, was häufiger passiert.
1: Und da haben wir festgestellt, dass A24 immer ganz gut dabei
2: ist. gerade ja. Ja. A24. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Das ist ja peinlich. Weil es ja, spricht nicht, ja auch von wenig Vertrauen ich, in das eigene. Nein,
1: Produkt. ich glaube nicht, dass es peinlich ist. Also man kann es ja zurückführen auf auch eben den wirtschaftlichen Aspekt, dass man versucht, möglichst viele Leute in einen Film zu ziehen, denn dass sie falsch. Beraten wurde, ich was gesagt, dass sie falsch im Marketing aufgesessen sind, merken sie ja erst, nachdem sie bereits das Kinoticket gelöst haben. Aber oder? es ist keine langfristige Strategie, sondern ist es ist eine kurzfristige. Auch nicht, ist es auch nicht, das sieht man auch so ein bisschen anhand äh, der, der Abfälle dass äh, solche Filme mit so, ich erinnere mich noch bei The Witch damals, der kam im selben Jahr wie einer der Conjuring-Filme raus, gab der zweite, <lacht> und hatte aber im Trailer der schockierendste Film des Jahres. Also The Witch? The Witch, genau, von Robert Eggers. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, <lacht> ja, ja. wie man halt bei so einem äh, Trailer, mit welcher Einstellung man dann ins Kino geht, wenn man sich von Horrorfilmen halt äh, Schocks, Jumpscares und so weiter erhofft und nicht ein letzten Endes... Äh, ja, Spooky-Film. Spooky-Drama mehr ja. oder weniger. Oder Drama so gesehen. Ähm, dann kann man sich halt schon irgendwie, man kann sich denken, warum sie es gemacht haben. Denn äh, ja, der schockierendste Film des Jahres, da gehen die ganzen Horror-Fans rein. Und ähm, man sieht halt auf jeden Fall so an den wenn man sich mal so ein bisschen die Mühe macht zu gucken, da sieht man einfach an den Zuschauerzahlen, dass die dann eben Liebe. abfallen, aber du hast wahrscheinlich durch solche Trailer eben vorher diesen Peak, den du nicht hättest, also du klar, du musstest die negative Mundpropaganda musst du in Kauf nehmen, aber du hast zumindest vorher einen Peak, den du wahrscheinlich nicht gehabt hättest, wenn du den reell vermarktet hättest.
2: Aber trotzdem heißt es ja, dass sie dem dass sie dem Film nicht getraut haben. Dass sie gesagt haben, der ist nicht so gut. Nein, was, nee, nee, nee,
1: was heißt denn nicht so gut? Ja, sonst,
2: du sagst der es ja selber, das ist ja ein Risiko, dass sie eingehen,
1: ich Bin würde auch. eher sagen, er ist nicht so massentauglich.
2: Und dann kannst du ihn anders verkaufen. Ja, aber das ist jetzt das Problem. Das, ist das Problem. So so weißt du ja, du weißt ja, was du eben gesagt hast, mit diesem Peak. Dann weißt du, du hast den Peak und danach ist, ist, ist das Thema vorbei, weil, weil Word of Mouse alle sagen, ja, ich habe ihn gesehen, war scheiße. Genau. So. Und das weißt du im Vorfeld. Also musst du das anders den Leuten verkaufen und nicht nee. die Leute da reinkriegen. Nee. Nein, 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 nein,
1: nein. Du hast, wenn du zum Beispiel The Witch vermarktet hättest als Mittelalter-Mystery-Hexen-Religions, ja, reingegangen. Ja, mit du. Pitch ja du, ja du. Aber, aber zu die, wenig Leute. Aber du willst mit diesem kriegst du vielleicht auch noch Leute, die sich den nächsten Conjuring erhoffen. Hm. Und die hast du dann halt nicht. Also
0: ich kann es verstehen. Es ist irreführend. Es ist leider blöd. So, aber zu sagen, ah ja, hier ist unser Emanzipationsdrama mit Hexenhintergrund, hm. äh, das lockt die Leute nicht ins Kino. Nee.
2: Da musst du einen smarteren
0: Weg finden. Oder? Aber das ist ja eigentlich schon wieder so ein ganz schönes Ding, ne? Also ich meine, The Witch, ist das ein reiner Horrorfilm? Ist das, oder ist das was anderes? Also ist das noch mehr als ein Horrorfilm? Können wir diese Ausrede oder dieses Label Elevated Horror wirklich für alles irgendwie nutzen? Äh, ich ist finde das. Ein Label? Ja, das ist schon Elevated ein Label.
1: wurde irgendwann mal. Äh von irgendeiner US-amerikanischen Zeitung als erstes verwendet. Genauso übrigens wie, wie Torture-Porn, was ja gar kein Begriff ist, sondern es hat sich halt durch die Berichterstattung erst äh, entwickelt. Mhm. Und so hat sich auch der Begriff Elevated Horror entwickelt, was ich aber keinen schönen Begriff finde, weil der hebt, der, der wirkt direkt so herablassend. Ich finde halt so einen Begriff, nehmen wir mal Programmkinohorror, ist jetzt nicht meine Erfindung, aber hat sich bei uns im Podcast irgendwann etabliert, dieser Begriff, weil ich finde, Programmkinohorror ist da viel klarer.
0: Aber ist Programmkinohorror nicht... Ein Art bisschen Horror. schäbige, also könnte man nicht sagen, eher Arthouse-Horror?
1: Äh, gut, ich hätte das jetzt ehrlich gesagt synonym verwendet. Programmkino und Arthouse, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, äh, ja gut, weil ich glaube ja, ja das, das weiß ich ja halt nicht, ob man unter Programmkino wirklich jetzt noch, also wirklich dann automatisch das Arthouse-Kino... Also
1: ich schon. Ich ja. hätte es wirklich als, äh, ja, genauso wie ich ja zum Beispiel finde, dass The Great Gatsby ein Programmkino-Blockbuster ist.
0: Der neue? Da würde ich dir recht geben. Der
1: mit äh, Leonardo DiCaprio. Leo? Also so Filme, die halt sowohl im Programmkino als auch im Multiplex gezeigt werden können. Und wie gesagt, man kann gerne darüber streiten, ob man Arthouse und Synonym ob, äh, ob man Arthouse-Kino und Programmkino synonym verwenden kann. Also ich würde es machen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man da sagt, Arthouse ist mehr so Kunstfilm.
0: Ja, aber ich sag mal so, ein The Witch ist meiner Ansicht nach im Arthouse oder Programmkino deutlich besser aufgehoben als ja, also. im, Block, äh, im, im, im Multiplex.
1: Ja, genau, dann benutzt du es ja auch hier in diesem Fall Synonym. Genau. Ja.
2: ja. Ich liebe den mittlerweile. The Witch, ja. Ich nicht. Ich fand ihn am Anfang fand ich ein bisschen enttäuschend. Vielleicht aus genau dem Grunde, ja. weil ich was anderes erwartet habe. Dann habe ich ihn mal sacken lassen, habe ich ihn noch mal geguckt, fand ich oh, eigentlich ganz geil. Und dann habe ich angefangen Freunde und Freundinnen damit. Ich sind ja gesagt: Guck dir The Witch an. Äh, und sie: Ja, okay. Und dann hat sie sich angeguckt. Und äh, daran merke ich, wenn ich Leute versuche, für, mhm. für irgendwas zu begeistern, wie ich mittlerweile dazu stehe. Und ich habe den neulich auch noch mal wieder allein geguckt. Ähm Achso, beim ersten Mal habe ich auch nichts verstanden. Weil die alle äh, Altecken gespringen. Oh Gott, ja. Und ich hatte keine Subs oder irgend sowas. Und, äh, oder wo ich den gesehen habe Und ich, das war, da hast du gar nichts verstanden. Und wenn du dann aber weißt, was der Film erzählt und wie der das erzählt und wie cool einige Szenen, die Boo-Szene und so, ne? Äh, oder die Hexe in ihrem in dem Hexenhäuschen da, diese Pass-Szenen. Und das Ende, ich finde das einfach total geil. Ich freue mich mittlerweile total darauf immer. Ja, ist gut. Ja, wie heißt der, wer heißt der Bock noch? Äh, 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 Ah, ja. Peter oder Philipp? Ey, Philipp, Philipp, Black, Black, Black Philipp. Philipp. Black Philipp, ja. ja. Super.
1: Soll übrigens, oh, mal gucken, ob ich, das noch ob ich den Artikel noch wiederfinde. Es gibt einen Artikel darüber, der beschreibt, wie furchtbar älter dieser Ziegenbock <lacht> gewesen sein der muss. hat jeden angegriffen. <lacht> ja, wirklich,
2: <lacht> wirklich. Ich habe das auch gelesen. Ja. Ich dachte wie cool ist das ja. denn?
1: Guck, ob ich den Artikel noch wiederfinde, dann, dann teile ich den heute mal. Ja,
0: ja. Ähm, habt ihr es für euch mitbekommen dass ähm, also ihr habt ja mitbekommen, dass Warner jetzt diverse Filme eingedampft hat, aber ihr habt jetzt von dem neuen Projekt, was dieser Zaslav oder wie er heißt, der neue Chef von ja. Warner, was der jetzt vorhat. Das HBO Max kickt. Nee, HBO Max soll ja jetzt fusionieren mit Discovery. Also das wird jetzt nicht irgendwie weg sein. Es nee, nee, so. nee, nee, gibt nee. einfach nur eine neue Plattform. Und ähm, jetzt hat er ja aber ausgerufen oder sein, 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 seine Wunschvorstellung ist ja jetzt wieder größere Filme beziehungsweise mehr fürs Kino zu denken und für, für große Eventkino. Und jetzt kommt er hin und möchte, weil du hast in einer der letzten Folgen, glaube ich, davon erzählt, möchte jetzt mit Robert De Niro einen Film drehen über die Fehde zwischen den beiden Mafia-Leuten ähm, mhm. Colombo und äh, ne, ähm, Genovese und Costello.
2: <lacht> War Costello nicht bei den Colombos? na ja, egal.
0: Ja, ist egal. Also Robert De Niro soll
2: beide Figuren spielen. Beide? Beide. Ja. Das habe ich überlesen. Dass der beide spielen soll. Ich ja, habe mich so, nur gefreut. Ich dachte, ach ja, Danilo mal wieder als Oldschool Gangster. Mal wieder so, wie man ihn ganz früher kannte. hätte ich nichts gegen einzu, einzuwenden. Aber wenn er beide Rollen spielt, das verstehe ich nicht. Was soll das denn? Ist da irgendeine Idee hinter? Ich meine. Ich
0: habe keine Ahnung. Es wird ja auch noch immer, es wird ja auch immer sag ich mal, älter und, und verwirrender. Denn das Ganze wird produziert von diesem Irvin Winkler, der Rocky schon produziert hat und gerade mit Stallone im Clinch liegt. Und äh, der auch schon Goodfellas produziert hat. Das wird geschrieben von dem
2: Autor von Goodfellas. Nicholas Pelletschi, ne? Ja, Nicholas Pellecci. Und soll inszeniert werden von Barry Lemonson. Barry Lemonson, passt. Also der Einzige, der das so richtig rausfällt, finde ich, ist Barry Lemonson.
1: Ja, ja. wollte ich gerade sagen. Das ist doch der rainman typ der gerade diesen komischen The Survivor gemacht hat, oder? Genau. Ja.
0: Ja, paar diesen paar komischen... Hast du ihn gesehen?
1: Ich Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich fand es nur komisch, dass der hier überhaupt keine Rolle im deutschen Kino gespielt hat. Gar nicht. Obwohl wir jemanden wie Barry Levinson hinter der Kamera und vor der Kamera Ben Foster war ben es, Foster, glaube ja. ich. Und ich so dachte, der hat ja noch nicht mal ein Pressescreening bekommen, weil man gesagt hat, man startet den so winzig. Deshalb meinte ich komisch, weil ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hätte ich mir den doch angeguckt, aber ist ja auch egal.
0: Ja. Aber dann, äh, ja, und, und ich verstehe halt nicht diese Zaslav, dass der glaubt, dass das Ding wirklich noch nochmal ein Film fürs Kino. Ist. Bist du sicher, dass er dass De
2: Niro beide Rollen spielen soll? Das yes, habe ich also so stand hier. Weil das habe ich tatsächlich, das wundert mich, dass ich das so nicht verstanden habe.
0: Also hier steht in der News äh, nicht nur ein Mobster, sondern gleich zwei Gangster, die sich gegenseitig ans Leder
2: wollen. Was soll denn das? Das hm. klingt eher wie ein Gimmick. Wie etwas, was man vermarkten kann, worüber man sprechen kann. Wo, etwas, was man den Journalisten geben kann. Hier, guck mal. Vielleicht ist der Geschichte, eine dann
1: noch verjüngt irgendwie. Ja,
2: aber ich meine, das ist ja eher irritierend für den Zuschauer, wenn man ihn als solchen erkennt. Du, ich finde das gesamte Projekt irritierend. Ich, du, du entscheidest
0: darüber, dass ein fast 90 Millionen Dollar Projekt wie Batgirl in die Tonne kommt und niemand mehr diesen Film sieht, wie nur ein paar andere Filme, und sagst aber, äh, hier
2: grünes Licht, vielleicht ist das ja ein Megascript. Pilegi kann ja auch was mag sein. Also,
1: ich habe so einen guten Gag vorbereitet für das ursprüngliche Thema heute. Was heißt Gag? Ich hatte, wie ich finde, eine lustige Frage. Ich wollte nämlich fragen, wenn jemand in ein paar Jahren das, äh, aus irgendeinem Grund das Material von Bad Girl, also den findet, ob Bad Girl dann ein Frauen-Footage-Film ist. Stichwort Genre Einordnung.
0: Ja, wir müssten uns sowieso demnächst dann einfach mal ja, das über ist eine ein bisschen. Gute Idee, über ja, ja, ich meine, hey, haken wir den Punkt ab. Ich habe über Twitter gefragt, war <lacht> inspiriert von einem Gespräch mit Antje, die halt das Thema vorgeschlagen hat. Wie, ja, ob es überhaupt genrelose Filme gibt oder beziehungsweise bei welchen Filmen uns es schwerfällt. Ähm,
1: inspiriert von der Horrorgeschichte.
0: Genau, inspiriert durch unseren Horror-Talk. Wir haben halt geguckt, welche Horrorfilme in Deutschland erfolgreich waren und haben festgestellt, dass es halt dann eher so Mischmasch-Filme waren, die dann doch noch mehr gezogen haben.
1: Ist
2: Hereditary ein Horrorfilm?
0: Hereditary ist ein, ja, ja, ja doch. Ist es fand Fast ich, schon aber ein blutiges Drama. -Film. Er
1: fand in der Diskussion deshalb nicht statt, weil er nicht erfolgreich war.
0: Er war halt leider <lacht> nicht erfolgreich, ne? Hat nichts gezogen. Hannibal, ist Hannibal für dich ein Horrorfilm?
2: Nö, das könnte auch, ein, das könnte auch ein, ein Thriller, ein guter Thriller sein.
1: Wie das Schweigen der Lämmer. Ja, ja finde ich auch.
2: Ja. Ist
0: I am Legend für dich ein Horrorfilm? Nö.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Wisse, und wir Warum hatten,
1: warst du denn letzte Woche nicht dabei, Andi? <lacht> ich hab, das wäre wär so viel, das wär hab so viel
2: zwei, einfacher hab gewesen. Ich habe zwei Nachmittage damit verbracht, Filmelisten durchzugucken, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, ob es Filme gibt, die ich kenne. Aber wir reden einander
0: mal wir nicht reden darüber. Wir reden einander mal darüber. Wir reden einander mal darüber. Ich meine, es stirbt halt auch nicht jeden Tag irgendwie Wolfgang Petersen. Das ist
3: wahr.
0: Ähm, das ist halt so die Sache. So. Aber es scheint dann doch wieder grünes Licht zu geben für The Flash. Beziehungsweise deutlich besser auszusehen für The Flash. Weil, habt ihr das mitbekommen? Geht so. Also, Ezra Miller hat sich jetzt öffentlich.
2: Entschuldigung. Er geht in die Therapie. Klinik. Er geht in den Therapie. Ach so,
1: okay, das tun wir so Eltern Aber das heißt ja auch
2: nicht gleichzeitig. Beziehungsweise der ist schon abgedreht, ne? Fast, ja.
1: Achso, ich dachte, Ezra Miller, der ist abgedreht, ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja. <lacht> Entschuldigung.
2: Äh, ja, Ezra Miller hatte auch auf jeden Fall ein paar Probleme, das, das sind wir, glaube ich, alle. Ich fand halt in dieser Entschuldigung, die er da gesagt hat, dass er da halt, das war vorbereitet, das hat er nicht geschrieben.
0: Ja, ja, ich weiß, das war vorbereitet, aber dass da in dieser Vorbereitung oder in diesem vorbereiteten Text nicht nochmal drauf eingegangen ist, dass er halt Leuten wirklich auch aktiv geschadet hat. <lacht> Ja. Ähm, das fand ich ein bisschen, sag ich mal, alles. Ja. Er war
1: sehr vage einfach aber in seiner Entschuldigung. Wir wissen
0: alle immer noch nicht, was da jetzt wirklich. Also, das sind ja alles. Nee, aber die Videos, wo ja Leute da irgendwie wirkt und so, die gibt's ja Ja, aber
2: die so. kannst du auch so oder so lesen. Also, es ist, wenn wir ein Video von uns zeigen, wie wir. Hey, komm her, wir kämpfen. Die, ich meine, wir wissen jetzt mittlerweile, zumindest laut der Aussage des Mädels, die er da gewirkt hat, dass die Geschichte etwas andere war, als, als man vermuten würde. Aber ich habe ein paar Mal gedacht, ja, okay, der ist ein bisschen nicht ganz dicht, aber dass er jetzt so schlimme Sachen macht. Es gibt ja noch dann auch noch die Geschichte mit der Berlinerin, die er dann in Berlin be be besucht hat in der Wohnung und dann nicht mehr gehen wollte und sie total beleidigt hat und so, nachdem die zwei Jahre gechattet haben. Alle so komische Sachen. Aber es ist bisher nur alles Hörensagen. Ich weiß nicht, was da wirklich mit dem los ist. Gut, aber
0: es scheint nicht alles völlig frei erfunden zu sein. Sonst wäre er, glaube ich, nicht hingegangen und hätte dieses Statement irgendwie vorgelesen oder sonst irgendwas oder sich dazu bereit erklärt, jetzt in eine Behandlung zu gehen, um halt ja wieder irgendwie auf die Spur zu kommen. Weil das sagt er ja, er möchte ein produktiverer Mensch sein. Aber
2: will er denn, also nochmal, ist das abgedreht oder ist es noch nicht fertig? weil das macht Ich ja glaube, Sinn, es, ist, das... nicht noch nicht
0: es ist, ist noch nicht komplett fertig. Und das Problem ist ja auch, durch den Batgirl-Film, der jetzt geschafft worden ist, wo ja auch Michael Keaton eine ziemlich große Rolle spielen sollte, ey, ich habe keine Ahnung, was da in, hinter den äh, Kulissen für, sage ich mal, übergreifende Geschichten geplant oder schon bereits erdacht waren. Oder wie da irgendwie der Plan ineinander greift. Aber ich denke mal schon, dass The Flash zu viel gekostet
2: hat, um alles neu zu drehen. Das wollten das sie das ja nicht ja. machen. Sie haben ja gemerkt, warte mal, der ist in jeder Szene. Also zumindest habe ich das mhm. so gelesen. Der ist in jeder Szene, wenn sie. Dann können sie den ganzen Film neu drehen.
0: Ja, und die hatten halt die drei Optionen. Entweder er entschuldigt sich und arbeitet an sich, geht in Therapie und wir versuchen halt, und sie versuchen halt mit ihm dann halt so langsam Schritt für Schritt da irgendwie weiterzumachen. Es gab die Überlegung, wir ziehen es halt durch und lassen ihn halt weg. Und ja, Überlegung 3 war halt genau das Gleiche wie bei Batgirl. ab in die Tonne. Abschreiben.
1: Ich meine, weil die ganzen Filme, die danach kommen, ja alle noch nicht erschienen sind, muss man ja immer überlegen. Wir wissen nicht, wie wichtig ist der Film im ja. DC EU. <lacht> Aber ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen. Stellt euch mal vor, ähm, in der heißen Phase des, äh, des MCU, also oh, viele Abkürzungen, ja, ja. des MCU, also meinetwegen der letzte <lacht> Film mit Iron Man vor Infinity War. Stellt euch mal vor, dazwischen wäre irgendwie bekannt geworden, dass Robert Downey Jr., ich nehme wirklich nur einen Namen, so ganz Ja, wirklich, aber das ist ein gutes Beispiel. Ja, dass der, weil der eben die tragende Rolle mit hat in Infinity War, dass der irgendwie so durchgedreht wäre wie Ezra Miller. Was machst du da als Kevin Feige? Ein
2: Riesenproblem, ja. Mehr.
1: Weil du kannst dann im Grunde ja, du musst ja dann alles umschreiben. Und beim MCU weiß man ja, da wird dieser Masterplan existiert da ja schon, da hat da ja viel länger existiert als beim DCEU. Aber überlegt euch das mal, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Also da wüsste ich auch nicht, was ich an der Stelle machen würde. wenn so, Dann drehst du irgendwie sechs, sieben Jahre mit Robert Downey, baust ihn zum Superstar auf, alle lieben den und auf einmal dreht er durch. Ja. Einmal ist er wieder auf Droge und, und man hätte ihn natürlich überfährt einfach, Menschen nachts auf irgendwelchen Straßen. So, das hätte könnte passieren, natürlich, was machst du dann? Man
1: hätte natürlich in, in, bei Infinity einfach sagen können, er bleibt halt weg. Der, er ja. wird vom Blip nicht zurückgeholt. Das hätte man sagen können. Ja, wär ein bisschen aber wäre auch ein bisschen un...
0: So wie äh, Samantha bei Sex in the City. Also bei, bei
2: ja. And Just Like That. Da würde ich auch mal gerne wissen, was da vorgefallen ist zwischen den dreien. Äh, zwischen den vieren. ja Da wurde aber auch nur gesagt, oh, sie lebt jetzt woanders. Tschüss. Der sie ist ja, sie teilt ja immer aus. Wie wie sie heißt, teilt ja aus, ja. Samantha, wie heißt sie? Kim Kotrow. Kim, ne? Kim ja. Oder
1: wie äh, Caroline Herford in Fuck Your Goethe 3. Ja? Yeah? sie einfach so nach und nach rausgeschrieben wurde. War das nicht in in 3 kam sie doch gar nicht mehr vor? Stimmt, da war dann Sandra. Hüller. Hüller in 2 äh. war sie, es durfte sie, wie war das? In 2 wurde am Flughafen irgendwas gefunden, weshalb sie nicht mit auf die Insel reisen Also Teil 1 wirklich Hauptrolle oder geteilte Hauptrolle, Teil 2. Zehn Minuten, Teil 3 gar nicht mehr.
3: Wow. Okay.
1: Da wüsste ich gerne, was da passiert ist. Ja
0: gut, vielleicht auch Terminschwierigkeiten, kann ja auch sein. Hm.
1: ich wüsste das einfach nicht. gerne. Ja, ich bin trotzdem ja.
2: neugierig zu, zu sehen, wie das mit Ezra Miller weitergeht. Hm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, nach dem, was da in den letzten drei Jahren bei ihm vorgefallen ist, auch diese ganze Arie da in, auf Island, in Reykjavik, da in, dem, in der Kneipe, gibt es auch Interviews auf Variety mit dem, mit dem Barkeeper, der ihn die ganze Zeit, die ganzen Wochen da bedient hat und so, der auch meinte, das war voll cool zu anfangen. Ich meine, die sind das gewohnt, dass da Hollywood-Stars reinkommen, weil in, auf Island auch viel gedreht wird in den letzten Jahren. Äh, und, und die, die ganzen Zeit. Bewohner kennen das, ne dass da halt wieder wieder mal irgendwelche Promis sitzen. Aber dann über die Wochen war das hat da echt eine ganz jedes Mal ganz komische Dinge gebracht. Ey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand sagt, okay, ich sehe das ein, das ist ja der Alle Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, Laufen an einem Punkt, an einem Punkt zusammen, dass er sagt, ich verstehe, dass ich ein Problem habe. Wenn er das nicht einsieht, dann, was willst du machen? Mhm. So. Das heißt, wenn er wirklich das eingesehen hat und er lässt sich Hilfe geben, dann bist du ja nicht nach, in vier Wochen wieder fit. Oh. Guckt euch an. Äh, Bamajera ist seit einem Jahr in Therapie. Der ist letzte Woche wieder abgehauen. Nach einem Jahr in der geschlossenen. Aber jetzt,
0: also, Nummer. Johnny Depp. Dreht jetzt wieder. Also, Oder
2: haben die Leute wieder Vertrauen zu ihm nach, nach seinem? Ja, aber er dreht nur in Europa.
0: Er warum? dreht äh, ja bisher in Amerika wird mit ihm noch niemand was zu tun. Oh, hat. ich dachte, das hätte. dieser, dieser also
1: Kevin Spacey dreht doch auch wieder. Nee, der dreht doch. doch, nicht doch. Der, der hat, dreht wieder? Der hat einen Film angeboten. Stimmt, der hat ein Filmangebot. Bekommen, aber von, auch von einem Filmemacher, von dem man noch nie gehört ja, okay. hat. irgendwie. Aber warum macht er das dann?
2: Na, weil der er muss doch sagen, jetzt fünf Jahre Schnauze halten außerhalb äh, des, des äh, der öffentlichen Wahrnehmung existieren. Äh, dann ganz vorsichtig sich zurückarbeiten mit ein paar netten, sympathischen Auftritten. Dann nochmal über das Problem reden. Vielleicht auch sagen, ich weiß jetzt wieder, was damals vorgefallen ist. Und das war alles scheiße und das ist mir unangenehm und ich wollte nicht überreden. So einfach ein bisschen offen sein, dann kann ich mir vorstellen, dass der in zehn Jahren wieder vernünftige Rollen bekommt. Aber nach der ganzen Nummer da mit, diesen, mit diesem In-Character-Auftritten vom Kamin ja. zu Weihnachten äh, auf YouTube. Äh, ich
0: also, ich weiß nicht, also ich glaube, bei dem dauert es noch einen Moment, bis da wirklich jemand aber, ernsthaft
2: ist. Aber deswegen würde ich das nicht machen mit einem in seiner Position, mhm. ja? Ich würde behaupten, jeder auf der Welt respektiert seine Kunst. Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass, dass, dass das der Fall ist. Wer, wer ist dumm genug, zu, nicht zu erkennen, dass Kevin Spade ein Wahnsinns-Schauspieler ist? Aber die Sympathiewerte sind, weg. sind komplett weg. Mein und dann denkt er, was mache ich denn jetzt? Fünf Jahre ein bisschen, ein bisschen zurückgezogen sein? Oh nö, warte mal, ich drehe jetzt lieber einen Film. Und weil ich keine Angebote bekomme, gehe ich jetzt zu dem, weil der unbekannte Regisseur im Film machen mal. Du das willst ja halt doch ein Arbeit Selbsteingeständnis von, von, von.
1: Oder du weißt halt, als Kevin Spacey mit dem, was er gemacht hat, dass er sich nicht mehr rehabilitieren wird. Er wird, auch die, auch, Regeln, er wird auch die Regeln, er wird auch die Regeln in Hollywood kennen. Und äh, vielleicht kann sich ein Ezra Miller noch rehabilitieren. Einfach von der ganzen Art und Weise, wie, wie alt er ist, was er gemacht hat, da kommt ja, kommen ja sehr viele Faktoren zusammen. Und dass Ezra Miller vielleicht weiß, er kommt damit weiter oder ihn bringt das weiter in seiner Position zu sagen: so, ich gehe jetzt in Therapie und er hat ja auch längere Zeit dann erstmal nichts gemacht. Jetzt nicht fünf Jahre, aber die letzten Monate hat er ja abseits von diesen privaten Sachen wirklich nicht für Aufsehen gesorgt in irgendeiner beruflichen Form. Aber vielleicht weiß Kevin Spacey, dass wir hier nicht, der wird sich auch in fünf Jahren nicht rehabilitieren. Und vielleicht sagt er, jetzt sagen. kann er eh machen, was er will.
2: Oder er war ganz oben. ne? Naja, oder er der ist der halt Bilder
0: auf dann. der Suche nach seiner Nische. ne? Also ich meine, guckst du dir an, die John Travoltas, die, ähm, die, ja. Glaubst du, darauf hat der Bock? Nee, diesen Weg zu gehen. Ja, nee, Moment. Er ist Künstler, ja, das mag sein. Das mag aber vielleicht auch ein John Travolta, ein Robert De Niro oder ein Bruce Willis irgendwie am Anfang gedacht haben. Und die sind auch bei dem Emmet gelandet und noch sehr viele andere Leute und diese Deals und, und, und äh, Pakete, die da geschnürt werden. Äh, das ist für die ja halt dann einfach, keine Ahnung, das, was sie kriegen können. Vielleicht die letzte. also. Aber sie brauchen es so, und das verstehe ich ja nicht. Da haben wir auch. Die, bei, ey, bei ich fand, das, ich fand das bei Nicolas Cage eigentlich ganz gut. Er sagt halt, ich arbeite gern. So, was soll ich machen? Ja, also ich meine, äh, ob die Filme irgendwie wertvoll oder nachhaltig oder irgendwie, weiß ich nicht, wegweisend sind, keine Ahnung, sei dahingestellt. Vielleicht sind sie auch einfach wirklich alle nur Schrott oder ein Großteil davon nur Schrott. Aber wenn er
2: sagt, er hat Bock zu arbeiten. Das und passt und zu ihm. Das glaube ich ihm auch. Das glaube ich ihm wirklich. Aber der, er ist eine andere Liga. Also, ja, ja. Aber ein Ezra Miller, Miller ist
0: gewuschen. meiner Ansicht nach noch einer deutlich anderen Karrierestufe als ein Kevin Spacey. Ja. Ein Estra Miller kann jetzt mit diesem Turning Point oder mit, der, mit dem Eingeständnis, ey, ich, bei mir läuft was falsch, ich versuche an mir zu arbeiten, ich gehe in Therapie, kann er deutlich mehr erreichen als, glaube ich, ein Kevin Spacey, der sagt, ah ja, dann drehe ich jetzt halt mal mit so einem Nomad. Wie alt Für ist er denn jetzt?
1: 32 oder so? Ich hätte Miller jetzt lustigerweise am ehesten mit äh, Shia LaBeouf verglichen. Ja, gut, Nur ja, das Shia LaBeouf finde mhm. ich irgendwie... Der hat sein
0: eigenes Ding durchzieht.
1: Jetzt ja, also komplett sein eigenes Ding durchzieht und selbst wenn er sich, wenn er ankündigt, sich zu rehabilitieren, macht er nebenbei dann eben doch weiter. Nur hat mhm. sich Hollywood da gefühlt irgendwie, das, schiebt das so ein bisschen auf seine Persönlichkeit. Ich glaube, der ist auch nicht einfach im Umgang, glaube ich. Ja, ja, genau so. Also das wie, ist ja, da spielt das ja. ja auch mit rein. Kann man mit dem gut arbeiten oder nicht? Und ja, und deshalb finde ich Shire LeBeouf finde ich ist eine wahnsinnig spannende Person einfach. Mhm. Aber ich kann den tot überhaupt nicht einordnen, wie der gerade, was der für ein Standing gerade mhm. in Hollywood hat weil man aber hört ich find,
0: die Sachen die er so gemacht hat so ein ja. Honey so ein
1: Pfannkuchen
2: Butterfalken den Nymphomaniac
1: äh, fand ich ihn war das war doch er ne nee,
2: ja. war der Nymphomaniac der war ein Nymphomaniac war der auch war mit drei, der, Teil.
1: der erste Freund von, ersten, von ihr echt ja, ich meine das hab schon
2: vergessen. das habe ich ganz vergessen aber ich bin bei dir jemand wie Ezra Miller der so jung ist der noch nicht so ultra verbraucht ist ich meine der kann ja nicht tiefer fallen hm. der kann er müsste jemanden umbringen oder vergewaltigen ja. also, wenn er das nicht ohnehin schon getan hat aber ähm, dann wäre er weg vom Fenster. Aber wenn der sich jetzt zurücklehnt, sagt so, warte mal, scht, ich brauche gerade das Geld nicht. Für meine für meine Psyche ist es wichtig, dass ich gerade einfach mal zur Ruhe komme, zu, dass ich zur Ruhe komme und dass ich die ganzen Leute ein bisschen beiseite schiebe und dass ich nicht mehr im Zentrum im Mittelpunkt stehe. Und dann macht er drei Jahre erstmal in Ruhe Therapie, macht dann irgendwie zwei kleinere Filme, in der er sich wieder beweisen kann als als guter Darsteller. Und dann kann er auch wieder in der, in der ersten Liga landen. Ja. So, das glaube ich schon, wenn der einfach wieder im normalen Umgang ist. Aber der hat halt, mit, wie gesagt, mit dem, nach allem, was ich über den gelesen habe und was die Leute über den erzählen, das alles nur hören sagen, aber es klingt für mich so, weil ich solche Leute kenne persönlich, dass es Menschen gibt, dass er ein Mensch ist, mit dem man nicht über dieses Problem reden kann, weil er es nicht versteht.
0: Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen, was mit The Flash passiert, was mit ihm passiert. Wie gesagt, Johnny Depp dreht auch schon wieder in Frankreich diesen... Jean Jean de Berry, de Berry, wo er da irgendwie König König Louis spielt. Und jetzt haben sie ihm tatsächlich auch angeboten, El Pacino produziert, ein Theaterstück zu verfilmen über Modigliani. Wer ist das? Äh, berühmter Maler, Bildhauer und so weiter. Der hat so berühmte Akte. Modiglia Modigliani.
2: Ich, Entschuldigung, ich bin ja ein kunstinteressierter Mensch, aber das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Ja, ähm, das ist ein Stück, also das basiert wohl auf einem Stück von Dennis McIntyre, und das will äh, Pacino wohl schon seit Ewigkeiten irgendwie umsetzen. Und sie haben wohl Johnny Depp mit der Regie beauftragt. Beziehungsweise Ach, als Regisseur? Als Regisseur angefragt. Ob, weil Modigliani hat wohl nicht lange gelebt. Der ist nur 35 Jahre alt geworden. Also es schließt irgendwie ein bisschen aus, als dass Pacino
2: oder halt auch Johnny Depp ja, geschrieben werden. Ne? Klingt so. Ja. Aber ja, wundert mich nicht, weil er fühlt sich in Frankreich offensichtlich seit Jahrzehnten wohl. Also er dreht jetzt halt momentan in Europa. ne? Also vor ich allem glaub, in Europa. die Europäer mögen ihn auch vermutlich immer noch lieber als die Amerikaner. Ähm, und so ein Weirdo ist immer spannend. Ja.
0: Ja. Gut, so, liebe Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Oh. Haben wir es doch geschafft. Jetzt noch ein kurzer Veranstaltungshinweis für, ja, vor allem Hamburger Zuschauer. Am 23. August zeigt das Savoy im Rahmen des Filmclubs nochmal Pirates of the Caribbean. Den ersten Teil. Ist
2: das der mit, das, das ist der beste Pirat, den ich jemals gesehen habe? Ist das der?
0: Ja. <lacht> Und vielleicht ist es ja für die eine oder den anderen interessant. Wir weisen jetzt demnächst gerne mal auf die Filmclub-Abende hin, denn da geht es halt immer wieder um Klassiker, die dort gezeigt werden. Also Filme, die mindestens 20 Jahre oder älter sind. Und da sind immer ein paar schöne Perlen dabei. Weiße Hi, Apple Clubs Now, Goonies habe ich da gesehen.
2: Und ein anderer kommt jetzt auch noch den ich mir gemerkt habe, wo ich auch dachte, ach, ja? cool, den habe ich den auch nochmal im, im Kino sehen. Ja,
1: Highlander kommt jetzt noch demnächst. Highlander? Ne? Lass uns in Highlander gehen.
2: Wäre eine Überlegung wert. Lass mich nochmal sacken, aber ich bin am überlegen. Alles klar.
1: Man kann übrigens auch gerne noch, wir dürfen doch auch Konkurrenzkinos jetzt nennen, oder?
2: Habt ihr einen Vertrag? Habt ihr einen Deal mit denen? Wenn
0: nein, nein, nein. Also, wie Achso. gesagt, es wir ging nur darum, Satz, halt. Oder? Die Jungs vom Filmclub haben mich gefragt, ob Achso. wir da, darauf hinweisen können. Ich sag, klar. Äh, ob okay. Und Savoy, wie gesagt, sind gute Jungs. Ja, ja, klar.
1: Also, wir
2: sind ja auch so meistens im ja. Savoy.
1: Nee, aber was ich, was ich auch noch sehr empfehlen kann, dass man sich ab und an mal auf der Seite vom Astor umschaut. Mhm. Da haben sie zum Beispiel vor kurzem äh, Wer die Nachtigall gezeigt oder auch die Zwölf Geschworenen. Da geht's noch ein bisschen, oder einige Hitchcock-Klassiker auch. Also, da wird's noch ein bisschen älter. Mhm. Aber, das ist auch
2: etwas älteres Publikum. Genau,
1: mhm. aber äh, können man auch gern da mal. Gucken. Ich hab nur, glaube, ha,
2: wie. <lacht> <lacht> ja, spricht dich aus? Ich würde da gerne mal wieder hin. Ich glaube, ich war nur einmal bisher da drin. Ja, dann lass uns dann demnächst mal von mir aus auch in. Äh wir hatten noch, haben wir Eddie nicht die Tickets geschenkt? Stimmt, ich meine so, ja. Kurz nach hat er nie eingewechselt. eingewechselt. Eddie,
0: Boah, wenn, Eddie. Wenn, die, wenn die Games kommen, rum ist, dann geht's ja, aber los. Du hast
2: noch Tickets. Wir wollten zusammen ins Kino gehen, als das ganz frisch war, das Astor.
0: Ja. Ja. So, und ach, das ist auch noch ein gutes Stichwort Gamescom. Nächste Woche gibt es keine richtig reguläre Ausgabe. Da sind wir auf der Gamescom, da werden wir einen Trailer Mania auf der Gamescom stattfinden lassen. Und wenn wir schon mal in Köln sind, da werde ich auch die Gelegenheit nutzen, bei den Jungs von Cinema Strikes Backs vorbeizuschauen. Aber das seht ihr dann wahrscheinlich erst nach der Gamescom. Also jetzt müsst ihr eine Woche einmal ohne Kino Plus aufkommen.
2: Oh. Aber bei also bin nee, ich also spontan live da. Ich hatte gestern, vorgestern mit Eddie gesagt, vielleicht fahre ich einfach wieder dahin und besuche euch. Macht ihr mal Pläne, okay. da halte ich mich raus. Aber, aber es ist nichts geplant, im Zweifel vielleicht nur noch eine spontane Live-Sendung von der, von der Gamescom zu machen.
0: Nee, naja, wir sind halt den ganzen Tag da. ne? Also, ich aber, dachte so
2: wie damals, deswegen.
0: Ja, nee, ich glaube, eine richtig reguläre Kino-Plus-Sendung okay. nein, wird es da nicht geben.
3: Mhm.
0: Ja, dafür ist das Programm zu straff und zu reichhaltig und zu voll, aber we will see. Wenn du da bist, vielleicht kriegen wir irgendwas hin, vielleicht auch nicht, vielleicht genießen wir einfach nur einander. Ja. Und genießen ein bisschen die Menge. Wissen wir nicht. Also, Kino Plus geht nach der Gamescom regulär weiter. Ansonsten bis dahin viel Spaß. Vielen Dank an euch beide fürs Mitquatschen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash